1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et sémillant du comics. Cette semaine, nous sommes en communauté... Enfin, en fait, on n'a pris que les jeunes de l'émission. Il n'y a que <rire> moi et Fay, on est, on est les, 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 les deux derniers euh, euh, fossiles de cette émission.
2: Moi, je te dit que j'avais arrêté de compter à 26 ans. Depuis cet âge-là, je ne
1: Mais on a bien fait de prendre que les jeunes de l'émission, puisque c'est un titre très euh, bah, qui parle de l'adolescence, tout ça. Donc, c'était... Euh, <rire> On nous dit dans le
2: chat qu'ils qu entendent l'apéro pris par certains. Je sais pas qui c'est. Mon, mon mec
3: de thé. Mais euh, voilà. Ouais, ouais c'est de, de l l en fait. Son <rire> thé, ouais. Son
4: <rire> thé avec des gros guillemets. Eh ben, c'est du rhum. Ouais, ouais. C'est à cause de toi qu'on est confiné là.
1: <rire> vous les avez entendus. Avec moi, il y a Faye, Salut Faye. Est-ce que ça va Salut.
2: Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai mal au ventre et que je me suis fait mal aux pieds, donc je ne peux plus marcher. D'accord, c'est
1: ta... ta vie en même temps. C'est un bonheur. Il y a aussi Diane, salut Diane, ça va salut, Diane.
2: Oui ça va
3: très bien. Un peu fatigué mais ça va. Euh,
4: il y a aussi le retour de Judas, ça va Judas Salut, ça va très très bien. Bah juste bah, comme faïs, moi je me suis tordu la cheville. Ah fille cest C'est-à-dire que je marche dehors, il y a un trottoir, et je regarde mon, euh, mon téléphone au lieu de où je mets les pieds.
2: Et voilà.
1: Ah, Classique. voilà.
3: Le mal le... du siècle.
4: La Bible 3, le retour de Judas.
3: Oui. Ça me <rire> français, ça me
5: et avec nous, il y a aussi Antonin. Salut
1: Antonin. Est-ce que Bonsoir. ça va, Antonin
5: Oui, remonté comme jamais pour parler de notre titre de ce soir, mais ça va.
1: D'accord. <rire> et nous avons une invitée, puisque nous avons Alexandra euh, de Batman Légende, le site web et le podcast. Salut, Alexandra.
0: Salut tout le monde
1: qui va nous parler de la Shinobi euh, puisque tu es le comédie manager de ce petit Ulule si ça. je ne dis pas de bêtises
0: alors euh, bah, j'ai été la comedy manager sur ces deux premières campagnes Ulule euh, via ma boîte comme dans ta bulle où je me suis mis en freelance euh, pour tout ce qui est comique CBD parce que j'aime trop ça et okay. euh, depuis le troisième là avec cette hors-série je gère plutôt tout ce qui est relations presse euh, et influenceurs
1: d'accord c'est d'accord bah c'est cool oui. Et bah, ben, on va pouvoir en discuter euh, plus en, en, en largeur, en profondeur, en euh, diagonale, en, en diagonale, euh, dans tous les sens. Super. Et avec des bombinettes à fumer, euh, puisque, euh, oui, j'ai des vieilles références ninja, moi. Ouais, là, c'est
5: des références de CRS ninja, mais ouais, c'est
2: génial. <rire> Quel enfoir <rire> on les met pas dans les modifs Ils arrivent du tac-tac. -tac. Tu
1: sais, c'est les ninjas armures lourdes, tu vois. Ouais. C'est les ninjas Louis-Tunes, un peu. <rire> euh, et on va commencer les news comme d'habitude. Et on commence comme euh, bah, les habitués euh, de l'émission le connaissent, ah, avec la bad fameuse « La Bat News », puisque j'ai décidé euh, d'un un accord avec moi-même euh, <rire> qu'il y aurait une Bat News tant que le film de, 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 de Matrice <rire> ne serait pas sorti. Donc, euh, bah, toutes les semaines, je trouve un prétexte pour parler de Batman. Il euh, y a des gens qui wow. prennent un prétexte pour faire un podcast complètement sur Batman. <rire> moi, c'est juste une Bat News. Oh là
2: là là, est-ce que ça commence pas à tacler, là
1: non non
5: non. Ouais, ouais, pas ouais, vrai. Ouais, ouais.
2: Okay. Je pense qu'il est jaloux parce qu'il aimerait faire un ouais, peu de caution. Mais, mais, <rire> mais viens, on t'invite.
5: Ah, si c'est pour, si pour des trucs absurdes comme quoi Damien c'est le meilleur Robin. Euh, ah on, on en parlera après, parle <rire> après. Mais c'est vrai que Damien
4: est le meilleur Robin. Ouais,
5: alors et il en fait, n on va pas
0: Il n'y a argumentaire
5: non. qui pourra battre. Non.
0: Euh... Sorry. <rire>
4: Non, non, non. Mais en on... tout cas il y a bien un truc que Warner a gagné en reportant le film c'est que j'ai hâte qu'il sorte maintenant Juste pour <rire> avoir ces moments un peu gênants
1: mais non mais non euh, donc euh, j'ai deux, deux news on va comme euh, Antonin tu veux commencer par laquelle celle qui, celle qui parle de toi ou celle qui parle pas de toi Vas-y, fais celle qui parle pas de moi, je préfère garder
5: mon, mon exécution publique pour plus tard. <rire> D'accord. Euh,
1: bah cette semaine, euh, Batman, ou euh, un exemplaire de Batman numéro 1, a battu un record, puisqu'il a été mis aux enchères, donc le Batman numéro 1 de 1940, mm -hmm. euh, le premier numéro euh, de la série régulière, où euh, c'est la première apparition de Catwoman et du Joker, mm -hmm. donc de Bob Kane et Bill Finger. Mm -hmm. Et est-ce que vous savez euh, de quelle, euh, quelle euh, valeur est montée ces, ces, cette mise en enchères qui est un record pour euh, un épisode de Batman Je sais pas, un, un million Une
4: référence, un, un seuil de départ hein. <rire>
1: euh, on, est, on est dans le million. On est dans le million. Ah, oh, le million. <rire> euh,
2: bon. J'ai une info, Batman.
5: Euh, après Ouais. Donc Moi, euh, je, je vais... Après dans un truc bien bien riche 200 millions. Allez.
2: Allez. Moi je dit 2,2 million.
1: millions.
5: Moi je 2,
2: suis sur... 2 millions 2,2 millions, effectivement. Ah, oui. C'est ça ah, parce qu'il connaissait la news.
1: Oui, il connaissait la news sûrement oui parce qu'il se pourrait être aussi précis <rire> ça, <triche. rire> ça triche. On aurait euh, dû le faire et, en mode juste prix. Et c'est un état c'est un, un des un des euh, un des meilleurs états de, de, conser de conservation pour un euh, pour un comics Batman puisque il a été noté par euh, la CGC donc est l'organisme qui qui euh, qui note les, les comics 9.4 donc vraiment un des un des trucs les, les mieux conservés euh, euh, des trucs mais bon il les met sous plastique est-ce que vraiment vous avez envie de garder votre, bou votre bouquin sous plastique Même, si tu, sais,
4: même si tu sais qu'il qu coûte 2,1 millions de dollars. Non, mais euh, pas euh,
1: je ne sais pas, je ne sais pas.
4: Ah, C'est un peu ce qu'on appelle le préservatif de, de la culture.
1: Ouais. <rire> voilà.
4: Euh, donc voilà, c'était euh, la petite XP. Batman. a été pour toi celle-là. Hein Soutiens-moi toujours.
2: J'ai priorité direct. J'ai une bonne news. Vas-y,
1: j'en vas ai une troisième après du coup.
2: Ah bah je sais pas peut-être que <rire> ce sera la même. Mais je viens de voir sur notre Discord posté en direct par le petit Canayou euh, une info comme quoi une suite à la série animée Batman de 92 oui. serait en préparation sur HBO Max. Ah c'est trop bien. Voilà.
1: Énorme. <rire> c'est la meilleure, c'est clairement la après, meilleure news. Après, pour
2: l'instant, c'est pas dit si on aura la même équipe ou pas.
4: Mais du coup, vous cramez trois bat news en un seul numéro, là. Ah ah ouais. La troisième est, est absurde. Ah ouais. <rire> la troisième est absurde, puisque euh, c'est
1: quoi la quand, quand je discutais <rire> sur la, la converse, parce que je, je, me, je me plains souvent euh, sur cette converse, on a une converse de groupe où on discute tous ensemble, et euh, je disais, ah, mais j'ai pas de bat news cette semaine, et Antonin m'a dit, ah, bah, moi j'en ai une pour toi, euh, Taron Egerton, <rire> où, oui, Taron Egerton <rire> serait pressenti pour jouer Red Hood. Euh, mais déjà, moi, je me suis dit, mais enfin, euh, c'est bizarre euh, de mettre Red Hood euh, alors que normalement, on est dans les dans les premières années de Batman, euh, dans le Batman de Matt Reeves euh, Après, je suis allé voir euh, les, euh, la différence d'âge entre Pattinson. Pattinson, qui est du, de la même année que moi, il a 34 ans puisqu'il est de 86, et euh, Taran Egerton est de 89, donc il a euh, il a 27 ans, je crois, si je si je m'abuse, ou 29. Euh, je crois que c'est 29 plutôt
4: euh, et euh, rassure-toi James tu fais beaucoup plus jeune que Pattinson merci
1: beaucoup merci oh merci. la lèche
4: euh, tu, tu pourras rester une
1: semaine de plus euh, si tu veux Judas. Yes. Euh, et je me dis c'est pas possible tu peux pas être le mentor de quelqu'un si t'as 4 ans de différence avec lui quoi c'est un peu... Alors, euh... je
2: te signale que, par exemple, dans l'épisode 2 de Star Wars, ils sont censés avoir une de... Allez, 4, 4 ans de différence, alors qu'en fait, c'était Anakin Skywalker qui était plus vieux. Enfin, Aiden Christensen qui était si plus je... vieux. Et elle a et réussi
1: à placer un truc Star Wars en plein Évidemment. milieu de la bad news. Et ah si bah, je ouais. peux me permettre, non, également, ce la différence ouais.
5: d'âge au cinéma et surtout dans les séries euh, en rapport avec les comics, euh, elle, elle joue un peu sur une corde raide. Hein. Enfin, oui, dit, oui, voilà, c'est on regarde euh, la, 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 la différence d'âge entre Paul Bettany et Elizabeth Olsen, euh, et pourtant, euh, on dirait pas dans la série.
1: C'est vrai, que... c'est vrai. Et mais, euh, le, le truc le plus drôle, c'est qu'en euh, regardant euh, les actus autour de Taran Egerton, je me suis aperçu, euh, je... oui, non, c'est français, non, je me suis, je... bon, j'ai vu qu'il qu est jouer dans un prochain film mmh. autour de Robin des Bois. Euh, comment tu dis Antonin comment tu dis Robin des Bois en anglais s'il te plaît Robin Hood, Robin Hood. <rire> donc voilà donc en fait les gens enfin la news que t'as vue ils, ils ont vu qu'il allait jouer Robin Hood ils disent ah bah il va jouer Red Hood enfin ouais. enfin euh...
2: Non, mais, de toute façon, c'est pas la faute d'Antonin, c'est comme d'hab, les pseudo -sites. Ah, si, si, c'est de la faute Ah oh. oui, c'est mais... totalement ma faute, hein, j'ai pas vérifié non, mais... mes sources. <rire> oui, mais bon, t'as des, toujours ces pseudo Alors, tu vois, ça veut dire que je vais passer un coup de gueule contre, les or des style Melty, qui vont prendre un bout d'interview d'un gars qui va dire, genre, ah oui, j'aimerais bien revenir dans tel film, et qui vont faire une news en disant, ah bah oui, il va revenir. Euh... Ce... Cependant. Voilà, c'est énervant.
5: Cependant, si je peux me permettre, oui, Même si c'est une rumeur de couloir, etc., je dois avouer que tous les concept art qui en ont découlé, bah, ça me donne grave envie de voir Taron Egerton en Redwood, du
1: coup. Mm -mm. <rire> Mais est-ce que t'as vraiment envie de voir Red Enfin, vraiment. Enfin, bah, euh, je sais pas si j'aime tant quoi. que ça ce personnage, en <rire> fait. Je préfère voir Damien. Ah ouais, moi je, moi, je veux voir Damien au cinéma. Ce ah, serait trop bien. Ce serait par trop
4: bien. C'est bon, ils sont lancés. <rire>
1: <rire> on, va reparler, on va en reparler dans une news. -là. Attention. Il est euh, quel âge De quoi il euh... est super jeune, hein, non, euh... Damien, non Il a 13, Ah, 14 Damien. Ans, ça, ou je fout, Damien Je m'en fous, de Damien. Je pensais est... que tu
2: disais de. Ça.
1: Non, non. Euh, donc, ouais, non, pas à mon avis, euh, pas, de, pas de, de, de Robin dans le film de Pattinson. Enfin, euh, de Matt Reeves, plutôt. Euh, Est-ce que tu es de, de mon avis, Alexandra
0: Oui, je suis de ton avis. Ouais. Après, j'ai pas forcément envie de... J'ai pas trop d'avis sur le prochain film de Matt Reeves. Il y a eu beaucoup d'infos, pas mal de photos... Et euh, au final, euh, j'ai un peu peur qu'avec euh, le décalement euh, du tournage, avec le Covid, il euh, y a des choses qui se modifient. Donc, euh, je pense que ça ne sert pas trop à grand-chose de trop communiquer dessus, malheureusement. Et ouais, mmh.
1: puis avec euh, Pattinson qui a un nervous breakdown. Euh, parce que, euh, ouais, mais avant lui, <rire> <c> est <un rire> bon, euh, envie,
0: il est compliqué. <rire> Est-ce que c'était <rire> le bon choix Je ne sais pas. Ah, moi,
1: je, Après, il a eu le Covid,
2: il y a toujours des séquelles. Tu mets longtemps à t'en remettre. Peut-être qu'il est fatigué, je ne ah, sais pas. Ouais, mmh, ouais, ouais. Peut-être.
1: Moi rien que pour. Je sais pas si t'as vu Tennet, si t'as eu la chance de voir Tennet, enfin. Euh, euh, pour l'avoir vu dans Tennet, il incarne Bruce Wayne comme, comme, comme personne. Exactement. C'est
5: exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu quand j'ai vu Tennet. Euh...
1: Ouais. Il fait trop bien le, le Playboy, un peu, un peu, un peu nonchalant et tout. Vraiment, c'est un, un, un Bruce Wayne parfait. <rire> euh, donc on va passer à une autre news et on va parler du Lul. tiens, On va parler d'un autre ulule. On va parler de celui de bliss Comics, puisque le petit mmh. éditeur Bordelais, euh, qui nous ravit avec avec du Valiant euh, euh, à longueur de temps, mmh. euh, a lancé un ulule pour la suite de Face, euh, un ulule qui est déjà à 138%, donc euh, vous pouvez y aller enfin euh, vous avez pas ils ont pas besoin de vous pour l'instant hein, pour euh, pour euh, accomplir leur luge jusqu'à jusqu'au bout mais ça peut être l'occasion de, de choper une couve exclusive de sibyline manet et euh, de choper euh, bah, la suite de, de face s'appelle « Face Dreamside », qui contient la mini-série euh, du même nom par euh, Jodie euh, Hauser qui avait déjà bossé sur « Face », et euh, le one-shot de « Face euh, Face au Pays des Merveilles euh, ». Donc voilà. Euh, « euh, Face » que Faye continue à détester, apparemment, puisqu'elle me fait le nom de la tête. Totalement, <rire>
2: totalement. Tu sais ce que euh, moi, pense, je suis un euh... personnage que je trouve plutôt sympathique. Mais arrête, attends, attends, excuse-moi. Alors, euh, je suis euh, carrément, en tant que femme euh, grosse, <rire> oh, y est, est parti. Euh, je, je m'énerverai tout le temps contre cette BD, parce que c'est pas parce que tu es une femme et que tu es grosse que tu es forcément débile. Mais non, elle et est pas attends, débile. attends, mais arrête, on dirait qu'elle a un neurone, on dirait la chira des années 80. Elle est un peu conne. Arrête, elle <rire> sait tout dans sa salive. Il faut pas déconner. C'est vrai enfin, qu'il vaut non mieux. Mais ça si vous voulez cliché, lire autour de ces personnages, je vaut de...
1: mieux lire Harbinger. Qui Harbinger est vraiment bien. Euh, sa série est un peu plus euh, cucul la praline. Si, euh, ah si mais vous totalement pas à praline.
2: À côté, les, les chroniques de Bridgerton, c'est super intelligent. Attention.
1: Non, non, non. Ah non, mais
2: ça m'a, ça m'a. Et je suis désolée, ça m'a, ça m'a touché. Euh, ça m'a touché, ça m'a énervé. Euh, face et j'arrive pas du oh. tout. Je suis en colère parce que ça fait des années que je me tape des réflexions. Euh, de gens qui me parlent comme si j'étais une teubée qui me font des réflexions euh, genre toi, plus fait si fâché genre t'es débile machin euh, et je vois un, une BD qui pourrait justement donner une meilleure image et en arrêter avec cette grossophobie mais au contraire je trouve que ça accentue le truc
1: ça l'a tellement choqué voilà. que quand on avait rencontré Marguerite Sauvage donc mais j'en ai parlé Sauvage, oui
2: elle a dessinatrice qui, qui est
1: dessinatrice sur cette série elle lui en avait parlé mais... et elle lui avait dit tout de mal qu'elle pensait oui de sa mais série. je l'ai
2: dit de faire son poli sans m'énerver et on a eu une très belle discussion toutes les vrai, deux c'est vrai et euh, j'ai même vu que, elle, en, elle avait conscience de ce truc là. J'ai trouvé ça super intéressant et je suis très très contente de ma rencontre avec elle. J'ai rien contre ses dessins, tu vois, les dessins, j'ai absolument rien contre, c'est plus au niveau de l'écriture.
4: Moi sinon ça me fait pas juste pas marrer ça. parce que Faith, si on prononce à l'américaine, ça, ça fait... peut paraître Fess.
3: Oui, ça fait que Mais oui, mais... Ah, merci fesse. de
4: l'observation. <rire> elle
3: est
4: toujours là pour dire des trucs on intelligents. Elle est là pour <rire> dire
3: des trucs intelligents, c'est bien. <rire>
1: On avait un jingle, ah oui c'est vrai qu'on avait un jingle où elle disait euh, vous écoutez, euh, c'est ouais, vrai, c'est ce vrai, quand on était encore à la radio. Euh, on va passer à une autre news et on va parler eh ben, de Robin pour, euh, pour faire plaisir à Antonin. <rire> Alors, puisque après, euh, après Batman et Robin de Thomas Yéglisson, qui est la meilleure série du New 52 Je ne le dirai jamais assez. Si vous n'avez pas lu cette série, vous avez raté votre vie. Euh, enfin, vous avez raté les New 52 puisque c'était la meilleure série. Euh, après, avoir euh, créé une team des Teen Titans et te fait virer de cette team des Titans, euh, Damien Wayne va avoir sa série solo, euh, qui va être écrite par Joshua euh, Williamson. Joshua Williamson, que vous connaissez peut-être, puisqu'il a officié sur, euh, sur Flash. Il a fait, il a, je crois qu'il avait pris la suite de, de, de Manapool. Mm -hmm. euh, et euh, ce sera dessiné par, euh, si j'arrive si à ne pas écorcher euh, son nom, Gleb Melinkov. Euh, donc voilà. Euh, ça va parler de Damien qui va devoir aller sur une île pour participer au Mortal, non, à la League of Lazarus, pour faire comprendre, enfin, pour prouver au monde qu'il est le meilleur combattant de chez DC et ben bah moi bah c'est Mortal, oui, Mortal Kombat oui c'est Mortal Kombat moi ça me vend du rêve je... ça euh, avec euh, avec le caractère si si amical et si sympathique du petit Damien Wayne euh, ça me ça me vend du rêve et puis qu'il a enfin une série télé euh, une, pas une série télé une, une série, une série euh, régulière je trouve ça très cool euh, donc j'ai hâte de voir ça et j'espère qu'on l'aura en VF euh, Urban s'il te plaît publie nous ça Super Sun c'était génial ça ne peut être que trop, trop bien. Attends, Attends suis... qu'est-ce que tu en penses
5: eh ben, J'espère très clairement qu'il va se faire casser la gueule à maintes reprises dans, <rire> cette, euh, dans cette série de comics, parce que j'espère que ça lui apprendra un peu la vie, hein, parce qu'avec son caractère, euh, voilà, euh, on ne peut pas dire il est ce qu'il est Damien, hein, il, cherche vraiment les... il cherche vraiment les ennuis à chaque fois qu'il parle, donc euh, j'espère vraiment, euh, je l'irai juste pour le voir se faire, mar... faire, faire marave, vraiment. Et si c'est lui qui gagne, tu fais comment si eh c'est lui qui gagne, je te fais, je te donnerai le comics. <rire> D'accord. Hein.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. Une petite. So euh, Qu'est-ce que euh, tu veux réagir, Faye Non, Faye ne veut non, pas réagir. Non, peut-être
2: Jan ou notre invité va
1: le. Alexandra, ouais. est-ce que tu lirais une une série euh, Damian Wayne Alors, enfin Robin du
0: coup faut, faut savoir que je déteste Damian souvent
2: yes si les t en t en coup.
0: <rire>
4: <rire> et euh, sur
0: Batman Legend il y a tout un truc où à chaque fois quand on dit Damien j'ai les pôles qui séries en plus je suis portugaise donc on les voit encore plus bref je j'aime vraiment pas après euh, là le synopsis que tu me dis je trouve que ça colle plutôt bien son caractère et que ça peut très bien passer ça peut être euh, très très bien fait donc pourquoi pas et mais j'ai un peu peur qu'on reste sur le même délire de Damian et que finalement, on l'exploite pas plus. Aller sur d'autres sentiers où il peut être, euh, euh, comment dire, moins individualiste, <rire> plus émotif. Euh, là, si c'est que de la bagarre et qu'il reste un peu dans l'émotion qu'on qu connaît déjà, euh, quoi, ça sert. Mais euh, l'aspect que tu as dit, qu'il est sa propre série, moi, pour moi, ça vaut sur tous les personnages de DC. Je suis assez triste qu'il n'y ait pas une série spéciale Poison Navy parce que je suis très, très fan. Il euh, y a déjà eu des, des très bonnes séries sur Nightwing. Euh, moi j'aimerais bien aussi que ça continue sur Redwood parce que c'est un de mes préférés aussi euh, niveau Robin euh, donc euh, voilà, s'ils peuvent un peu plus développer ça et arrêter d'avoir que du Batman parce que même si je suis très fan, j'espère que Nico de Batman Legend n'est pas là mais euh, mais euh, c'est fatigant parce en il fait, y a beaucoup beaucoup de contenu chez Urban centré sur lui alors là tu vois ils essayent, le dernier truc qui est sorti c'est Batman Mythologie qui euh, recense euh, beaucoup de récits autour de la Batcave tu vois qu'ils essayent de prendre plusieurs axes, parce qu'à parce que, un moment donné, Batman, on, on va être écœuré, quoi. ce que je pense.
1: Les anthologies, pff, moi, je trouve ça vraiment... Bah Là,
0: en fait, c'est n'est pas vraiment une anthologie, c'est un truc hybride entre un artbook et des, des, une anthologie autour de la Batcave. Donc, je j'ai je pas encore lu ça, je l'ai pris aujourd'hui à librairie, mais euh, j'ai l'impression que ça va être une collection sur Urban Comics Batman Mythologie, peut-être axée euh, sur des lieux, ou, des, ou, des, ou comme la Batmobile, ou des trucs comme ça. Ok.
1: Ok, ok. Mais euh, je vois dans le chat des gens qui disent que Damien est un petit con. Et effectivement, je on a le droit d'aimer les petits cons. Moi, je, moi, je, je m'identifie beaucoup dans ce personnage. Euh, donc voilà, j'ai, je, je, j'aime les petits cons et je, je, je suis fier d'aimer les petits cons. Euh, Diane, est-ce que tu as sur toi,
4: mais On va pas on, on fera pas plus de commentaires.
1: Judas, comme t'as la parole, est-ce que tu, tu lirais une série autour de Damien Wayne
4: Bon, bah, j'aime bien les petits cons, mais après de là, juste à juste Damien Wayne, bon. Moi j'aime bien les, les Teen Titans mais genre juste la série télé de l'époque donc euh, j'ai pas regardé depuis D'accord Pourquoi pas si ça me tombe entre les mains
1: Il faut que tu lises Batman et Robin de Thomas Z. E. je le dirais que trop assez c'est trop bien euh, ah, Voilà. et en plus ça fait pleurer parce que c'est très beau et Diane est-ce que je te demande
3: Vraiment si on me le prête pourquoi pas ça me fera ma culture et je pourrais dire hey je l'ai lu celui-là mais sinon en vrai je sais pas en fait puisque je me dis à la base j'aime pas trop lire des personnages qui m'insupportent mais en même temps j'ai bien aimé Alienated donc
1: peut-être que je peux laisser une à Damien on va rentrer dans le vif du sujet j'ai vu cette
3: transition ouais bravo
1: et ouais. je me suis rendu compte que j'avais fait des images et que j'ai pas défait défiler les trucs je ah suis yeah. vraiment un débile Eh yeah, ben bah bravo donc voilà vous avez, ouais, profitez vous avez une belle image de face que je me suis fait chier à faire cet après-midi donc je, je vous la mets
4: oh, 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 une gros. belle image de Damien.
1: voilà vous la voyez elle est très belle vous êtes content moi aussi
3: incroyable
4: ouais.
1: Je sais pas qui a fait cette coupe, mais elle est très jolie. Voilà, ce sera, ce sera dit au moins comme ça. Et on va passer à Ethanok puisque après Oscar Isaac pour le plus grand bonheur de Faye qu'on a, on a su qu'il allait jouer Night. euh Nous allons, nous apprenons que le grand méchant du Chevalier de la Lune de chez Marvel allait être joué par Ethanok Qu'est-ce que tu penses de ce casting Fei?
2: Je sais pas, je ne les ai pas vus jouer encore.
1: Oui, Et Ethan Hawke, <rire> est-ce que tu as envie de le, de le voir en méchant
2: bah, Je sais pas, faut voir il est capable de, de bonnes choses comme de mauvaises. donc euh, voilà, je, je suis sans avis. Est-ce que tu as
1: un, un film à nous conseiller avec Ethan Hawke
2: ah bah, Moi, un de mes préférés avec lui, bien sûr, c'est euh, Bienvenue à Gataka, qui est très est intéressant est en termes de science-fiction, d'écriture, euh, d'esthétique. Euh,
1: euh... Ouais. Ouais ouais. Euh, et ben bah moi, euh, au vu de de Vendavision, d'ailleurs on en a pas parlé, mais on a fait des, on a fait le premier récap de Vendavision la semaine dernière. Euh, on a parlé des deux épisodes et on a fait trois heures dessus. Euh, donc oui, nous avions des choses à dire <rire> sur Vendavision. Euh, donc bah, si c'est du même acabit que Vendavision, bah moi je je dis oui tout de suite. Euh, parce que vraiment j'ai j'ai kiffé. J'ai euh, eu
5: peur. Ouais. Pourquoi ah, j ai, j ai, j ai, parce que j'avais beaucoup aimé et vu que j'allais dire je vais encore avoir un point de, un point de dissonance avec James <rire> non bah en vrai Ethan Hawke je trouve que en méchant euh, il peut grave donner un truc intéressant quoi il a, il a la gueule pour il a, il a les expressions faciales qui vont avec généralement dans beaucoup de films dans lesquels il a joué euh, il a toujours un côté un peu pince sans rire et pas très heureux d'être là donc euh, mm. en plus avec Oscar Isaac en face ça peut être vachement intéressant
1: Ouais. Et puis Moon Knight c'est cool, c'est le oh Batman oui. de chez Marvel.
5: Beaucoup... On dit ça pour beaucoup de monde.
1: Oui non mais là Moon Knight c'est vraiment le Batman de chez Marvel. Hein. <rire> il est riche, il... il tabasse des gens la nuit, euh, voilà quoi, c'est Batman. Bon oh, il, il est fou, c'est juste le... le petit truc qu'ils ont <rire> rajouté pour ne pas trop faire.
2: Euh, Batman il est pas très équilibré. Ouais, c'est vrai ce que j'allais Batman... dire, hein.
0: on est quand même sur un mec euh, un peu compliqué dans cette tête.
2: Batman, fait le fait plus encore une fois et encore une fois, euh, quelle agence d'adoption euh, est responsable de ça Qui lui donne des enfants euh, à adopter C'est pas normal.
5: Le débat revient.
2: Ah bah, ouais. oui. en même euh... peut avoir tout ce qu'il veut en fait. Oui, bah voilà. Du ah, coup, ça. il fait du trafic de C'est encore plus grave. <rire> Finalement, alors que fait la police
5: bah, Elle laisse bah, sur bah, Batman, apparemment. <rire>
1: Et sinon, bon, qui regarde qui, qui euh, va regarder cette série Moon Knight euh, autour de la table euh, Judas, est-ce que ça te parle, une euh, série Moon Knight Non. Bah voilà, ça c'est dit. Alexandra Ouais, carrément. Ah, ouais, parce plaisir, que je suis curieuse,
0: euh, j'ai commencé un peu les, les comics, et puis euh, j'aime bien voir ce que ça peut donner. Euh, je vois, il y a beaucoup, beaucoup de séries qui commencent à sortir, donc, euh, donc euh, pourquoi pas, quoi
1: je crois que c'est Jeff Lemire et, euh, et, ou c'est Matt Fraction. Euh, non, merde. Euh, je crois que c'est Jeff Lemire qui a fait un, a fait un, un, un truc de, sur lui euh, qui était pas mal. Euh, si
2: c'était bien, sais... c'est sûrement Jeff Lemire. <rire> ah Lemire dit Cédric dans le chat.
1: Ouais. Oui, bon, Cédric, le spécialiste de Lemire, ne, ne, me, me dit que c'est lui, donc effectivement c'était lui. Euh, donc ouais, n'hésitez euh, pas à jeter un coup d'œil. Euh, Mais je le dis comme je veux. Et euh, je, je, voilà.
2: Mais bah, il a dit les mires et pas les meilleurs.
1: Les meilleurs, les meilleurs. J'aime bien dire les meilleurs. Ouais, mais que là il, il a dit les, les Moi j'ai entendu les mires. Si vous n'êtes pas content, vous allez ah, voir
3: depuis si
2: tout à l'heure <rire> Mais oui, mais qu'est-ce que tu commences à râler Ne râle pas. Ça y est pépé James. Ah, on, a,
1: on, a, on, on me dit souvent t'as le public que mérite, moi j'ai pas le public que je mérite. Hein. Je, je,
5: je, tiens, ouais, tu, je... Veux,
2: tu veux des gens qui t'insultent, c'est ça Non mais
5: Parce que tu mérites un public. T'inquiète, t'as une équipe qui t'insulte, déjà, t'as pas besoin du
1: public qui va <rire> Effectivement, <rire> c'est vrai. C'est pas faux.
0: Bah du coup t'as perdu, euh... perdu une personne dans le chat. Elle s'en va. Bien ah. ouais,
1: joué. Bon bah au revoir euh, schizophile à la prochaine. <rire> euh... <rire> Donc. Euh... Moi j'étais sur quoi Voilà euh, Est-ce qu'on fait la checklist avant de parler de. Ouais, on va peut-être faire la checklist avant de vous parler de euh, Last Shinobi. Et on va euh, donner la parole à euh, Antonin. Antonin, c'est à toi.
5: Eh bien, écoutez, donc euh, pour la checklist, demain, mercredi 20 janvier, on aura du coup en sortie Alienated de chez High Comics, euh, dont on va parler tout à l'heure. À 17,90€, on aura le. 3 d'Avengers, euh, la guerre des vampires chez Panini Comics à 17 euros. On aura Captain America, le soldat de demain, le tome 2 euh, chez Panini également à 34 euros. On va avoir le tome 5 des 4 fantastiques, encore une fois chez Panini, à 17 euros. On va ensuite avoir le formidable réédition euh, de tome, de From Hell, donc le tome 1 qui va ressortir, Top euh, From Hell qui du coup. Et tu as pour moi un intérêt tout spécial quand même, étant donné que c'est Alan Moore qui a bossé dessus, et c'est un peu avec lui que j'ai commencé les comics, donc je conseille aux gens de se jeter dessus. et Du coup, chez les éditions Delcourt, et il sera à 17,95€, on aura le tome 4 de Oblivion Song, encore une fois chez Delcourt à 16,50€. Demain, il y en a beaucoup qui sortent. Hein. Demain, on a une... beaucoup de sorties, Jeudi moins, et vendredi, ça repart un peu avec toutes les sorties urbaines, du coup. On aura le tome 1 de Spider-Man et Deadpool, pour faire plaisir à James, du coup, on va ah, Deadpool je encore. je suis trop
1: content, je vais <rire> courir acheter ça chez mon libraire. <rire>
5: <rire> Donc, j'ai Panini Comics à 18 euros. Et par contre, euh, premier degré, pour faire plaisir à Fay, on a, le tome, enfin, on a Star Wars, l'ère de la République. J'ai Panini Comics qui sort pour 28 euros. Et franchement, euh, vu, au vu des dernières qualités de Comics Star Wars qui sont sorties, je trouve que ça peut être intéressant à feuilleter. Elle fait, une, elle fait une moue un peu... C'est pas terrible bah, Les derniers qui sont sortis, j'avais bien aimé la plupart et ah, tout. Bah et... Moi,
3: je...
5: Après j'avais je... pas trop L'UE Star Wars, il est assez compliqué euh, en, actuellement, ouais. je trouve, justement. Ils, ils, sont, ils, sont... ils essayent de plus s'embrouiller, mais en faisant ça, ils s'embrouillent un peu plus, j'ai l'impression. Euh...
2: Ouais, non, mais... Ils savent pas où ils en sont, écoute. Mais là, j'ai commencé euh, La Haute République là qui commence à sortir. Il y a les romans qui sont sortis. Ouais. Et là, je crois qu'il y a bientôt, il y aura les comics, et c'est pas mal, et les tu, romans. Et tu ouvres une
1: porte, euh, attention, fais gaffe, hein <rire>
2: elle,
1: elle, elle, va, elle va partir sur la digression de 30 minutes, du coup. <rire> mais
5: mais c'est mais... pas grave, c'est ça pour voir les Star Wars, on est toujours heureux. Euh, je euh,
2: très soft, je <rire> très soft.
5: Il y a le tome 3 de X-Men Blue qui sort chez Panini aussi à 28 euros, et X-Men Gold de tome 3, également chez Panini, à 32 euros. Pour jeudi 21 janvier, on va avoir euh, Halo euh, adapté du, euh, du jeu vidéo, hein, bien entendu. Donc, dommages collatéraux chez euh, les éditions Manabooks. En vrai, je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que euh, de base, personnellement, j'ai jamais accroché à Halo. Donc, euh, je sais pas vous. Euh, ce que si, si non, euh, des découvre
1: Halo euh... Je crois que j'ai joué aucun jeu à l'eau donc je pas
5: pourrais... Si
2: on avait testé un jeu à l'eau Ah ça oui, on nous avait sur 360, les... euh, je sais plus c'était On l'avait offert avait... faire avec la console, je sais pas quoi ça nous a saoulé rapidement.
1: Ouais, c'était pas génial.
5: <rire> ouais, c'est pas incroyable hein. Enfin moi j'ai pas accroché, je sais pas si d'autres ont accroché
1: euh, autour
5: de la table. Je savais même genre, pas qu'il
1: y avait un univers si, si riche pour en faire des comics.
5: C'est un peu ce que je me suis tué aussi quand <rire> j'ai vu qu'il y en avait un qui sortait. <rire>
4: bah vu qu'ils ont fait genre 6 7 8 jeux je crois, franchement, ils ont avec autant de quêtes principales, à mon avis ils ont de quoi hein. Ouais, mais
5: quand tu vois, quand tu vois Doom, en vrai, c'est beaucoup de jeux, mais en vrai.
4: <rire> Là, le scénario. Alors, je crois ça. que c'est plus bavard à Halo, à quand même.
1: Oh, oui, j'imagine bien. C'est comme bien. Gear of War, il y en hein, a je sais pas combien, mais bon, c'est juste taper taper monstre, taper monstre, cacher derrière euh, barrière, taper monstre. Hein. Enfin...
5: Et du coup... Je me faire des ennemis chez les fans de Gear of War, désolé. Halo <rire> dommage collatéraux qui sera à 15 euros. Toujours le 21 janvier, on va voir Nemesis le sorcier, euh, les hérésies complètes volume 2 chez Delirium à euros. Alors franchement, je n'en avais jamais entendu parler avant de faire la checklist. Et je suis allé check un peu euh, visuellement et tout à quoi ça ressemblait. Et euh, bah, ça me donne pas mal envie personnellement. Donc euh, après euh, 35 balles, euh, genre, je ne sais pas si je peux me le permettre au 19 du mois, mais ça devrait aller. <rire> Et ensuite on passe au 22 janvier, donc vendredi, et du coup là on a toutes les sorties urbaines, donc nous avons Batman les détectives tome 4 à 22.50, on aura euh, Batman Gotham Adventure tome 3, donc Urban Kid hein, à 10 euros, on aura euh, Batman The Dailys tome 2 à 22.50, beaucoup de Batman comme on disait auparavant j'ai l'impression, et euh... que, du...
1: que du Batman.
5: Ensuite, on a du Green Lantern, un peu, pour changer. Euh, Green Lantern, Terre 1, tome 2, à euh, 15,50. Alors, j'ai pas lu le tome 1 personnellement, mais euh, j'ai jamais été déçu trop des Terre 1, donc euh, bon. C'est
1: qui déjà qui a fait, qui
5: a fait ça euh, Je sais plus du tout. Alors, attends. Ah. Parce que je me suis pas trop. T'inquiète, t'inquiète. Euh, Green Lantern, Terre 1. Et du coup, c'est Gabriel hartman et Corinna Beko, et l'illustrateur, c'est Hardman du coup. Ça me dit rien. Bon, bah, l'éthore 1, généralement, c'est assez fun, je trouve. Enfin, ouais, ouais c'est cool. une image différente.
1: Surtout quand c'est Jeff Jones et Gary Frank, mais... Oui, effectivement.
5: <rire> Ensuite, on aura encore du Green Lantern avec Al Jordan Green Lantern, tome 3, chez Urban, toujours, à 22,50€. On aura, euh, pour parler... Là, bon, là, on va parler de Shinobi, mais là, ça sera euh, Ronin, parce que ça sera Ronin Island aux émissions euh, Kinaï à 14,50. Et euh, petit truc, euh, en plus, que j'ai pu glaner par-ci, par-là, chez Dargo, on va avoir le tome 24 de l'intégrale de Snoopy et les Peenuts, si ça intéresse des gens qui étaient fans de
1: Snoopy à l'époque. Voilà. J'en ai mais... jamais lu, j'aimerais bien en lire un C'est euh... super
5: drôle, c'est super drôle. C'est hyper... Enfin, euh, personnellement, euh, je trouve ça très drôle et euh, très... Euh très doux comme truc. Enfin, euh, c'est Snoopy, quoi. Enfin, moi, je suis très teen
1: qui quand même. Il y avait
5: ouais.
4: un film d'animation, Snoopy, qui était sorti il y a pas longtemps, non Ouais, il ouais, euh, y a euh, un ouais. an ou deux. Ouais, bon vrai, il était très bien.
5: Et il, était assez, il était assez fun, visuellement.
1: Ok, et eh ben, merci pour, euh, pour cette fabuleuse checklist. Mmh. Euh, et du coup, on va enchaîner, on va parler avec notre invité. Euh, si je retrouve... Mon image, oui, c'est là. Euh, paf. Donc, on va parler de euh, Lats Shinobi. Euh, Est-ce que quelqu'un dans l'équipe ou euh, directement Alexandra veut présenter euh, euh, la BD
3: je pense qu'Alexandre, ça sera peut-être le plus judicieux.
1: Merci. <rire> Diane, elle me sauve à chaque fois.
0: Euh, oui, je vais vous présenter ça. Du coup, The Shinobi, c'est un comics français et totalement indépendant, euh, créé par Richard. Donc, il est surnommé Richard Mondragon euh, là. Et c'est lui aussi qui a créé The French Geek Movement. Je sais pas si vous connaissez Petit ah, Asso oui. qui a fait une, une super convention à Aix il y a quelques années. Euh, ah
5: Oui je les connais très bien, j'en faisais partie. C'est okay. ça.
0: Et, euh, et du coup, mm -hmm. il a créé The Shinobi euh, qui est en fait euh, tu, tu vas suivre le personnage de Kotaro qui est le dernier shinobi. Donc euh, tu as un petit peu des flashbacks dans le passé de ce qui de ce qui a pu avoir, tu es dans un monde complètement euh, hostile, inexploré, euh, où il y a la nature qui a repris euh, un peu son droit, donc c'est le monde de Orme, et on va on, on va le voir en fait euh, avancer dans les différentes euh, contrées. Alors ce qui est très intéressant c'est qu'on est sur un euh, format euh, mensuel américain, donc sur chaque campagne Ulule qu'il y a, parce que c'est exclusivement sur Ulule, bah, c'est un, un petit projet, vous hein, voyez sur les campagnes Ulule, on n'est pas sur des, des gros budgets à 30 000 euros la campagne, mais euh, mais euh, à chaque fois on, on, on veut apporter des petites choses donc c'est assez intéressant quand on finit le, le comics avec un cliffhanger bah tu dois attendre le prochain <rire> euh, les... c'est une autre façon de lire le comics on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des intégrales d'avoir tout euh, tout tout de suite bah voilà là c'est c'est une autre proposition euh, c'est hyper euh, hyper féerique pour les pour les amoureux de ninja franchement euh, c'est top et c'est pas ça parce que je viens ici pour en parler, c'est parce que c'est vraiment top. <rire> et, euh, et du coup là actuellement, euh, on a sorti un hors-série, donc qui permet d'un peu plus comprendre tout ce qu'est l'univers des shinobi, euh, qui ils sont et d'explorer un peu plus le monde dorme, qui est qui est vraiment très intéressant et finalement très ouvert. On va se rendre compte que c'est pas euh, c'est pas juste qu'on nous montre dans le tome 1. Et il euh, y, a, y a de la magie, il y a des êtres euh, des êtres euh, d'arbres vivants, enfin vraiment plein de trucs euh, plein de trucs comme ça. Euh, et il y aura euh, en fait là le premier arc sera sur 6 tomes donc, euh, donc là on a 3 tomes déjà sortis et les 3 tomes sont disponibles sur la campagne Ulule actuelle euh, Lord Dior série.
2: Et est-ce qu'il prévoit, euh, après une fois les six tomes sortis, de faire euh, carrément un intégral, par exemple, pour ceux qui préfèrent avoir euh, le tout réuni
0: Eh ben, euh, c'est encore en cours de, de réflexion. Euh, lui, mm -hmm. vraiment, son projet, c'était de proposer ce format euh, mensuel qui était aussi plus pratique pour lui euh, au niveau euh, de l'impression papier. Mais euh, mais pourquoi pas Il faudra voir aussi euh, ça va se jouer sur les, les prochaines campagnes. Il faut finalement euh, quand on lance une campanule, on c'est pas c'est pas sûr que ça soit réussi. Réussi, c'est vraiment beaucoup de travail, euh, du soutien et, et finalement incitation aux personnes de nous soutenir financièrement. Surtout qu'en ce moment c'est ben ouais c'est pas facile pour tout le monde, mais euh, mais ouais c'est bon, je vous en dirai plus euh, si c'est le cas.
2: D'accord. Et j'ai juste une autre question, je me ouais permets, James. Vas-y, vas-y. Vas Parce que quand j'ai lu, je me suis demandé, bah, quelles étaient leurs influences. Ça m'a fait beaucoup penser à des films qu'on pouvait voir dans les années, enfin, qui sont sortis dans les années 70, mais euh, que moi, j'ai découvert, par exemple, dans les années 80. Je sais que des fois, la 5 ont passé. Enfin, il y avait pas mal de, de vieilles chaînes, comme ça, qui passaient ces vieux films, bah, de, ouais, de shinobi, d'arts martiaux et tout. Donc, je me demandais s'ils avaient, euh, bah, s'ils avaient grandi avec ces films-là ou euh, s'il y avait une autre influence autour.
0: Bah alors, Je me souviens qu'on en a parlé avec Richard, je pense que oui, fortement, il a été inspiré de ça, euh, de, de ces films-là. Après, il faudra lui demander plus, euh, lui précisément, parce qu'il est au cœur de ce projet. Mais il y a aussi euh, toute une inspiration, il euh, y a les personnes qui ont beaucoup dit que ça ressemblait un petit peu euh, au Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a un truc assez magique, assez euh, féerique dans l'univers. En tout cas, qu'on qu peut retrouver euh, une inspiration de ses goûts aussi. Et sur les Shinobi, oui, euh, oui, il oui, y a de ça.
2: Ouais. Et pourquoi il a décidé en fait de le faire en, en BD et pas plutôt je sais pas en roman euh, faire un jeu autour un truc multimédia peut-être enfin il est il est très très fan de de BD à la base ou de manga
0: ouais bah c'est c'est euh, je pense que on s'est rejoint aussi sur ça c'est que c'est un amoureux des comics euh, la création de Frédéric Movement aussi c'est ça, c'est aussi une personne qui a des liens avec des dessinateurs il euh, y a notamment le coloriste Elmer Santos qui est coloriste, euh, coloriste philippin, qui est professionnel et qui bosse chez DC Comics et chez Valiant par exemple euh, donc je pense que il est, il est entouré de tout ça, il est entouré de, de dessinateurs pro ou moins pro et euh, il, est, il est amoureux du format comics et d'autant plus quand tu as une proposition comme ça de comics avec un Format mensuel américain, donc le format hyper souple qu'on a avant, qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui, surtout que la VO ne marche, marche de moins en moins. Euh, oui, clairement, euh, je pense qu'il n'y avait pas d'autre option que de mettre en comics. C'est
2: ouais, intéressant parce que c'est vrai que j'aurais pas pensé euh, à mettre ce genre-là en, en, en case plus peut-être en plus je trouve que la façon dont c'est construit ça m'a fait plus penser euh, à de la BD européenne ou euh, oui effectivement du comics et c'est vrai que sous ce type d'histoire tu t'attends plus à avoir en fait euh, un lexique plus manga en fait plus BD asiatique et c'est plutôt assez original je, je trouve euh, bah
0: en fait c'est ça. ça qui est cool avec The Lashinobis c'est que il y a, y a deux trois personnes que, qui ont vraiment que ça leur vraiment plu et qui sont plutôt de lecture manga parce qu'il faut pas se mentir moi je suis partienne qu'on peut lire de tout parce que tant que tu aimes la lecture il euh, n'y a pas de, de frontières mais t'as quand même un lectorat manga et as un lectorat comics finalement parce que c'est pas du tout euh, le même support et là ils se sont un peu retrouvés il euh, y avait notamment chez Urban, Com Urban Comics le, le comics Isola je sais pas si vous l'avez lu euh, mmh. qui était euh, non on est
1: passé à côté je crois
0: et ben en fait il, il a vraiment des dessins et une tendance euh, euh, japonais manga et sur un format comics donc ça allait bien les deux euh, ça c'était ça c'était plutôt cool.
2: D'accord. J'ai une dernière question après je laisse parler mes petits camarades juste pour savoir les gens qui participent à ces, cette campagne Ulule est-ce qu'ils ont des contreparties euh, c'est bien un peu de parce que je sais que souvent certains demandent
0: euh, oui, oui, il y a pas mal de, de contreparties, et notamment euh, les, les grosses contreparties, tu as des, des dessins exclusifs, il a contacté des, des dessinateurs pros pour avoir des, des variantes de cover, euh, donc il euh, donc, euh, y, y a des Brésiliens dedans, y a, notamment il y a un artiste pro pour là le, le hors-série qui s'appelle Diogenes Dion, Dion, Neves qui a bossé sur Deathstroke et Suicide Squad. Euh, et qui fait, euh, qui fait du coup la couverture et la double page intérieure. Et ça, c'est proposé aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, on essaye d'apporter... De, de, c'est ça aussi, ça rejoint un peu ta question sur pourquoi le comic, c'est que finalement, les, 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 les cadeaux offerts, c'est beaucoup de dessins parce que c'est ça la base du comic, c'est le dessin, c'est mettre en avant aussi euh, le trait et les dessinateurs, et c'est
2: ce qu'on retrouve dans cette campagne. D'accord. Bah, merci. Est-ce que vous avez des questions euh... Euh, ouais, Judas, on a, Antonin, du coup, Diane. tu nous
1: as permis de de, de jeter un coup d'œil et je sais que même euh, Cédric Comics donc qui qui, qui n'est pas là mais normalement qui fait partie de l'équipe euh, avait a a, a a pu jeter un coup d'œil puis il en a parlé sur son Insta donc euh, c'est qu'il a c'est qu'il a il a kiffé. Euh, donc euh, euh, Antonin euh, ou euh parce que moi, je, je vais être sincère, j'ai pas eu le temps de d'y jeter un coup d'œil. Et est-ce que euh, je crois que tu
4: t'as plutôt apprécié euh, ta lecture Alors moi, du coup, bah, j'ai lu les deux premiers euh, numéros. Et c'est un. Alors on capte très vite que c'est un délire euh, vraiment très nostalgique. C'est-à-dire que c'est pas du euh, du comics indépendant qui va essayer de euh, de comment dire Non, enfin, ça, ça paraît un peu méchant dit comme ça. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas un truc d'innovation ou qui ou, 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 enfin, ou qui se veut d'avant-garde ou quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est recréer vraiment un esprit euh, comics euh, old school. Mais donc, ça, ça se voit bah, dans le format, dans le dessin, dans le type de narration aussi. Et du coup, c'est des trucs qui sont aujourd'hui... Enfin, comment dire Pour apprécier, il faut vraiment avoir à cœur euh, ce type de... Euh, il faut avoir ses références. Il faut vraiment euh, être dans une démarche nostalgique de recréation de, ces, de cette ambiance-là. Ce que moi, c'est pas du tout le cas parce que moi, je pense que je suis vraiment très jeune pour être la cible de euh, de ce genre de de, dé, de délire. Mais en, en vrai, c'était plutôt, enfin, c'était plutôt agréable. Il y avait, bah, ben, c'est assez, ben, en fait, c'est assez marrant de voir vraiment ce euh, ce ninja old school euh, avec son euh, son déguisement euh, de film japonais des années 60 euh, dans un monde de fantasy, euh, donjons et dragons. Euh, mais ouais. Mais ah, euh, par contre ce que j'ai moi ce que j'ai ai beaucoup aimé c'est le travail sur les monstres. Ils sont super cool ils sont ils sont très beaux. Alors c'est du bestiaire classique hein, euh, bah, si vous euh, connaissez un peu le bestiaire Donjons et Dragons il euh, y a des gars, y gars, des, des trucs où vous allez vous dire euh, ah tiens, il y a ça ici. Et je mais je sais c pas, Judas, si t'es
2: d'accord avec moi, mais il y a des fois, j'ai mmh. pensé un peu à la série d'animation Avatar dans la façon dont le, les traits du dessin sont faits. Et puis certains, ah. justement, certains personnages, euh, même dans même
5: les, les villages... Euh... Ouais les villages, j'ai pensé ouais, aussi... Ouais. Bah, ça ça pays fera pays. plaisir
2: à la jeune dessinatrice française. Hein,
0: française. Hein. Ah, <rire> elle est fan. Hein. Ouais, ouais, elle est fan. Et puis, bah, c'est quand même un, un beau dessin. Mais, mais je reviens ah. un peu parce que que t'as dit sur le côté un peu old school et tout. Je suis plutôt d'accord. Après, je l'ai mmh. envoyé à une... Une, une jeune influenceuse Instagram qui, qui en plus euh, lit. elle est vraiment pas dans un truc de, de lire des anciens comics et elle a pourtant beaucoup aimé donc je pense qu'il y a aussi un côté surprise où, euh, où tu, tu te dis même si t'as pas les codes il euh, y a un côté je, très fin dans l'histoire où tu peux vite accrocher tu vois t'es pas dans un truc compli compliqué style multiverse Batman Metal si tout le monde me suit mmh. <rire> donc il euh, y a ça
2: aussi je pense mmh. Après, ça peut permettre aussi justement à des personnes qui n'ont pas vu bah, tous ces films comme ça, la Dardarasio, de, de Shinobi, de Ninja, tout ce que vous voulez, bah, de peut-être aussi un peu découvrir cet univers-là et pourquoi pas après dire tiens, euh, je vais aller voir bah, d'autres histoires de ce type-là. Donc c'est plutôt aussi euh, intéressant. C'est vrai que si on connaît déjà les codes, bon, bah, forcément on sera en terre inconnu, on va de suite s'adapter. Mais c'est vrai que c'est toujours bien aussi de faire découvrir. Il ne faut jamais euh, rester bloqué en disant « Non, euh, je ne connais pas, je ne vais pas lire. Hein. Mm. » C'est toujours intéressant d'apprendre, bah, en fait. C'est ça.
5: En vrai, c'est un format d'histoire qui est, euh, qui est comme, comme on disait, qui est, qui est assez basique. Mais euh, c'est vrai que par le, le thème abordé, assez... en fait, j'ai vraiment eu impression, euh, cette impression un peu, euh, je ne sais pas... Ce truc un peu euh, comme, euh, par exemple, The Witcher ou The Mandalorian, euh, du, du, du mec un peu solitaire qui parcourt un peu le monde, etc., pour fuir un peu son passé. Et euh, quand il arrive dans une ville et qu'il peut faire un truc pour la, pour la ville, bah, il le fait, etc. Et j'ai vraiment eu euh, cette, cette image-là quand j'ai lu. J'ai trouvé ça assez cool. C'est un format d'histoire qui est assez intéressant. Et vraiment, du coup, le, le, ce côté de, du, de le voir débarquer en shinobi avec ce, co ce costume, etc., ben ça change, ça fait un changement de ton d'un coup, et on passe et on passait un peu d'une histoire un peu forte et un peu euh, un peu forte avec un passé complexe etc. Et on passe à, là à, une, à des scènes qui sont plus euh, une fantasy un peu euh, ben un peu ouais qui revient à des classiques de tout ce qui était euh, fantasy autour des films de sabreur. Moi j'ai un peu vécu comme ça. Donc ouais c'est un peu un mélange entre entre The Witcher et un film de sabreur et je trouve ça cool.
2: Ouais, c'est pas mal On peut même y voir aussi Un côté euh, western Avec justement La construction des cases Qui prend des fois le temps Lors des combats Et puis ça rappelle aussi Le côté euh, Le fait que les arts martiaux C'est avant tout Un combat mental Et je pense que Je sais pas C'est moi qui m'avance peut-être Mais je pense que l'auteur A peut-être essayé de, de restituer ça aussi
0: Oui oui complètement Il, il, est, il est super fan de ça Et c'est vrai que C'est une des choses primordiales Le shinobi et le ninja N'est pas qu'une force puissante et physique, c'est aussi une force morale, et c'est d'autant plus intéressant. euh Comics l'a mis dans le dans le chat, mais il y a une superbe superbe texte de Xavier Fournier qui parle des shinobi dans les comics, et et ça revient un peu là-dessus quoi. Donc il y a vraiment le shinobi dans toute dans toute sa couture dans, dans ce
2: comics là. Ok. Euh, quelques. Quelqu un Il y a Diane qui a pas chose. parlé. Est-ce que tu oui, je... tu
1: tu veux enchaîner euh, ou...
2: bah vous avez dit plein de trucs super intelligents, c'est bien.
3: bon <rire> 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 euh, oui, moi moi je suis beaucoup moins fan du coup du côté euh, très euh, comme comme disait euh, Julia. Euh, euh, un peu euh, old school euh, tout ça euh, j'avoue que j'ai un peu de mal à me faire au rythme mais euh, mais en même temps l'univers est vachement intéressant et comme je suis assez fan du monde de The Witcher c'est vrai que ça m'a quand même donné envie de continuer de, de voir un petit peu tout ce bestiaire euh, comment il allait s'en sortir etc et euh, ouais je pense que ça, ça peut être vraiment intéressant et puis en plus ce que tu disais Alexandra par rapport au fait que vous avez réussi à attirer un public de manga c'est chouette quoi enfin mm parce que c'est quelque chose qui est un peu difficile euh, des fois euh, d'attirer des publics un peu euh, un peu différents qui sont un peu cloisonnés dans leurs truc et, euh, et c'est cool d'avoir un titre qui puisse faire à la passerelle entre tout ça quoi
0: mmh. c'est sûr même même si c'est une ou deux personnes euh, moi je dis que c'est gagné en fait ouais, euh, même quand tu fais découvrir un comics à une personne qui lisait par exemple que des romans qui étaient fermés sur ça parce que t'as le mythe un peu du comics compliqué ou je veux pas me mettre dedans même si c'est une personne pour moi c'est c'est déjà trop cool. C'est ouais, carrément.
1: OK. Et eh ben du coup, il vous reste 11 jours pour euh, pour participer si je si je dis pas de euh, un peu de moins, bêtises. on est sur 8. Huit ah, jours, ok. Je bon, bah. dis des bêtises. Hein. Je dis, je dis des bêtises. Ah ben. Je vous mets le lien euh, pour 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 aller participer sur le chat et oui. euh, bah si vous. On le écoute... mettra aussi en description si pour les, les personnes. Si vous écoutez qui en podcast, nous... il sera dans la description du podcast. Vous pourrez aller cliquer dessus. Euh, du coup, euh, on va s'intéresser un peu plus à ce que fait Alexandra à côté, puisque tu ne fais pas que ça. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de Batman légende?
0: Ouais bah Batman Legend c'est du c'est du pur euh, comment dire bénévole amateur et gros kiff. Euh, ça fait euh, 5 6 ans qu'on existe. Donc, je suis arrivée un, un peu au début du site où le rédacteur en chef Nico avait créé le site et euh, et voilà, on a fait euh, de plus en plus d'articles, il y a eu une, deux, trois personnes et, et maintenant on, on se sent on se sent vraiment bien. Donc on parle de Batman euh, vraiment euh, sur tout support donc on, à chaque fois, on se répartit les comics du mois et puis on se fait des reviews. Euh, on va faire des news, on va faire des critiques de films de films d'animation, euh, euh, des gros dossiers euh, quand il y a des anniversaires euh, ou pas, des focus et puis euh, on a notre batcast <rire> tous les mois. Euh, on fait euh, un bat review et bat talk, donc euh, un débat. On, on choisit un invité et puis on a un débat et et voilà, on, on s'amuse bien à ça et on, on est des passionnés. On, tout ce qu'on dit, c'est qu'on voilà, ne on se dit pas qu'on est des experts de Batman, mais on est des passionnés qui adorent ça et qu'on aime communiquer avec les autres sur Batman.
5: C'est grave drôle. Euh, il y a quelques années, quand je faisais encore du cosplay, ouais. euh, je faisais un cosplay de double face et j'avais été contacté du, du coup par Batman Legend pour euh, participer à une animation dont euh, j'avais pas pu être là, malheureusement. <rire>
0: Mais oui mais, euh... mais oui, mais oui, mais on aime trop contacter les gens. <rire> non, non, c'est vrai que en fait, on a on a réussi à avoir des contacts et à, à l'époque, quand il y avait des conventions, et ben on, on tient des on tient un stand. Donc en fait, notre stand c'est Batman Legend et on, on on contacte des partenaires pour faire gagner des cadeaux, notamment Urban qui a été partenaire avec nous et on propose des animations, euh, cosplay, dessins, des quiz et puis euh, et puis voilà. Donc, ouais, ça c'était ouais, c'était plutôt je... fun.
4: J'avais
5: été contacté, du coup j'avais trouvé ça très très mignon. Malheureusement, j'avais vraiment pas pu être là, mais j'étais grave déçu parce que c'était la première fois qu'on contactait euh, directement.
0: À une prochaine, mais du
5: coup, voilà, ouais, de ouf! <rire> bah, ouais. <rire> euh,
1: et du coup, euh, bah, on, on va te poser les, les, les cinq questions euh, fatigues. Donc, il y en a cinq, je sais plus combien. Hein. Enfin, les questions qu'on pose à tous nos invités. Euh, si vous êtes d'accord, euh, bah, du coup, on va commencer par le, le, le commencement. Euh, comment as-tu commencé les comics?
0: Euh, J'ai commencé les comics, je sais plus, j'avais qui là, je pense, j'avais une vingtaine, ouais, 20, 20 ans, un truc comme ça, ou peut-être moins, je m'en rappelle plus. C'est flou parce que plus je vieillis et plus est... je me souviens moins <rire> d'avant. Et, euh, et en fait, euh, c'est mon frère qui lisait des comics, on a, on a 5 ans d'écart, et lui il lisait euh, beaucoup de tout ce qui est Marvel, donc Deadpool, Spider-Man et tout. Euh, moi j'ai toujours aimé beaucoup beaucoup lire et puis euh, bon je commençais un peu à faire le tour de ma bibliothèque, mon père qui dit non bah c'est bon on va plus t'acheter de bouquins, on a déjà trop acheté, j'ai dit ok. Et euh, je suis allée piquer des comics dans la chambre de mon frère, j'ai bien aimé, c'était cool mais y a... il me manquait un truc pour moi, je voulais un truc un peu plus sombre, <rire> sur quoi je suis allée sur Batman. Donc là, le côté sombre, je l'avais. Et en fait, c'est ça, c'est que je suis allé à l'époque à Fnac. Hein. Je suis désolé, mais c'était avant. Et, et j'ai choisi un comics Batman au hasard. Et depuis, j'ai pas arrêté.
1: Bah, c'est très cool. Hein. <rire> bon, malgré le, la Fnac. Ouais, bon, je sais, bon, je sais. Mais
2: c'était les erreurs de, de jeunesse. <rire>
1: euh, Est-ce que tu as un dessinateur et un scénariste euh, favori
0: euh, ah, C'est compliqué, mais là, dessinateur, comme ça, je vais te dire Tim Sale, euh, qui a notamment euh, dessiné euh, un Batman, un Halloween, euh, qui est un de mes comics préférés de Batman, et je suis totalement fan de son dessin, de, de, du côté super longéline de Batman, avec ses, ses super longues oreilles. Euh, Pointu, euh, il est le, le regard euh, très euh, très long et très profond du Joker euh, je sais pas il y a un côté qui me transcende et c'est un des rares dessinateurs où quand je me relis le comics tu sais euh, je lis et puis je m'arrête sur le même point je fais oh putain c'est trop beau alors que ça fait 30 fois que je l'ai lu le truc je sais que je m'attends à ce que je vois donc euh, donc voilà et en scénariste euh, qui, qui je peux te dire parce que bon j'aime plein plein de trucs euh... Euh, j'ai bien été surprise euh, je vais dire un truc récent j'ai été super surprise de Tom King et euh, du run euh, chez Rebirth euh, qui, qui l'a fait euh, ah. Je sais pas si pour vous vous avez aimé, mais euh...
1: j'ai pas eu le temps de le lire. Je suis en retard de, <rire> de, de six mois sur, non même de deux ans sur Batman et j'ai pas eu le temps de. Je suis encore à la fin du run de, de Snyder, donc. Je ok. Pas... Ouais,
0: bah reste sur lui-ci. Ça aussi, c'est très cool, mais euh, mais c'est vrai que après après ce qu'avait fourni Snyder, même si ça reste Snyder, je, je savais pas trop à quoi m'attendre et et Tom King, il y, y a quelque chose d'assez fort ce qu'il fait. Euh... Sur, euh, sur pas forcément que l'écriture de Batman mais comment il reprend toute la mythologie de Batman à sa sauce sans vraiment euh, désintégrer le truc après évidemment il y a beaucoup de longueur dans le run moi je trouve que c'est les défauts des, des séries comme ça qui durent sur 8, 9, 10 tomes c'est que y a, des fois t'as l'impression qu'il y a des pages juste pour combler donc, euh, donc euh, voilà mais ouais Tom King euh... mais
1: son mystère miracle est très bien aussi je sais pas si t'as eu ah là. ça
0: c'est génial c'est génial clairement ah,
1: Ok, bah, très très bon choix. Euh, Team Cell très très bon choix et j'aime beaucoup Tom King. Euh, T'es plus sur ces trucs indé que sur ces trucs mainstream mais <rire> euh, c'est un, un, bon, un bon choix aussi. Euh, Est-ce que tu aurais euh, une adaptation de comics euh, favorite à nous partager? Euh,
0: adaptation de comics euh...
1: Ciné, euh, série, jeux vidéo.
0: Eh ben en vrai, j'ai eu il y a pas longtemps euh, The Witcher. Pareil, sur Urban Comics et c'est c'est plutôt bien foutu. Euh, et je, je me suis, moi, je connais bien les bouquins, j'ai lu les bouquins, puis je me suis refait la série il y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, même au niveau du dessin, c'est c'est assez beau. Ce qui est ce qui est bien, c'est que ça reprend euh, la suite du jeu The Witcher 3. Et euh, je vois déjà Tossacon, on va tous l'avoir en tête, mouton de poussière c'est pas bien je peux fait exprès voilà maintenant je peux plus me concentrer <rire> et, euh, et voilà en adaptation c'est ça après là je voulais, je, voulais, je me suis fini Sabrina la partie 4 et je voulais me lancer dans les comics j'ai retardé donc je euh, pense que c'est le prochain truc que je vais faire
1: d'accord est-ce que t'as un comics que tu conseillerais pour débuter justement les comics
0: euh, débuter les comics en général ou
1: Ouais, en général, ouais.
0: Waouh! <rire> Vous êtes pas <rire> facile, parce que quand je dis ça sur Batman, déjà j'hésite. Euh... Alors je sais pas si c'est un très bon choix, mais en vrai, du Alan Moore avec euh, du Watchmen. Euh enfin clairement en fait alors ça peut être un peu compliqué et puis surtout ça peut un peu déranger au niveau du dessin je parle d'une personne voilà qui ne qui n'a jamais eu un comics et qui voudrait un truc très très propre et très fin mais mais je pense qu'une fois que tu as lu du watchmen tu peux tout lire et surtout tu peux avoir un comment dire un bon avis critique Critique sans trop l'être, mais, mais, mais voilà, qu'est-ce qu'un bon comics bah, C'est pas forcément de la bagarre et, et une histoire un, de, de A à Z, c'est aussi des nuances, c'est aussi euh, de la profondeur, c'est aussi plein de questions, et c'est aussi ça Watchmen, quoi.
1: Ouais, oh, mais enfin... Je vais me faire, Moi, il y a Faye qui me fait des signes parce que c'est, bon non je ne vois pas se lancer, je ne suis pas d'accord avec toi mais c'est pas grave.
5: Ouais ok
0: bah pas de soucis, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est le du
5: débat. as de la chance, t'as pas dit son déclencheur en disant Alan Moore donc
1: on n'a pas dit l'autre mot.
0: Ah d'accord, ah oui, non non c'est parce que,
1: non j'adore Alan Moore, c'est plus Alan Moore Brian Bolland qui me trigue. Euh, et, un, et un récit euh, du Batman euh, qui, euh, que je trouve euh, overrated euh, à souhait mais euh, on en, on, on en parlera bingo, pas là, parce que vrai. je vais me faire engueuler encore
0: <rire> je <rire> vois d'où euh, tu euh, parles mais, mais apparemment on va pas en parler parce que ça a l'air d'être un sujet sensible
1: ah, effectivement c'est un sujet très sensible <rire> euh, et si j'aime Watchmen j'ai euh, le, le smiley du comédien tatoué sur le bras donc ah. euh, j'aime Watchmen <rire> Euh, donc oh, Jules t'es un sale enfoiré. <rire> <rire> euh, et est-ce qu'il y a une librairie près de chez toi que tu, à qui tu voudrais euh, envoyer un peu de force euh, en ces, ces moments un peu compliqués euh, chez qui tu vas régulièrement et que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
0: euh, je peux vraiment choisir, je peux pas dire deux Vas-y, vas-y, ah. vas-y, fais-toi plaisir. Alors en fait, euh, je vais faire un, un, un gros biop au comics Corner, qui est une librairie et salle de lecture comics euh, Boulevard Voltaire à Paris. Et en fait, c'est surtout parce que c'est mon client. Je m'occupe de la com et je faisais de l'événementiel quand on pouvait, mais je fais toute la com depuis deux ans et demi du comics Corner. Euh, donc voilà, euh, avec euh, avec Jimmy, c'est vraiment une une bonne, bah, une super bonne librairie. Et puis et en fait, ce qui est super, c'est que euh, dans l'étage du bas c'est vraiment une salle de lecture où tu payes à l'heure pour lire un comics donc t'as tout l'espace pour toi avec euh, pop-corn euh, jus de fruits euh, café, thé, etc euh,
4: ah, euh, et on
0: faisait des petits événements on faisait euh, voilà tout ce qui touche euh, aux comics donc euh, conférences euh, euh, un événement pour l'anniversaire de Batman ou un événement pour l'anniversaire de, de Spider-Man plein de trucs comme ça et, euh, et euh, voilà et euh, un autre mot pour univers BD, donc là c'est comics, BD manga, et j'ai été libraire là-bas pendant un an, et, euh, et voilà, donc lui c'est pareil, c'est Paris, mais euh, rue Château d'eau, donc euh, dans les en environs de République, euh, toujours à Paris, et puis euh, voilà, j'aime beaucoup là-bas. <rire>
1: D'accord. Et eh ben si vous êtes sur Paris, allez-y et euh, nous euh, si on, 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 on traînera vers Paris, on ira on ira faire un tour au Comic Corner, ça a l'air vraiment très cool. Vraiment, hein.
3: ouais, Et
1: et euh, eh ben, comme on y est et qu'il faut vraiment c'est dans le bingo de Comic Discovery. Euh, bon, en ce moment ils sont fermés mais allez, à Easter Egg, on se rue des sœurs noires. Bah hein. ils rouvrent pas le 2, je crois. Ils rouvrent le d... il rouvre... tu sais, quand c'est qui rouvre moi bon, c'est Antonin Antonin je suis sûr il est encore mieux renseigné que <rire> je dépense ma
5: paye là-bas <rire> Qu qu'est-ce ah mais moi je
1: fais je fais envoyer mon RIB enfin euh, euh, ma, ma, mais... ma paye est directement transférée chez euh, Charlie et Noémie. Hein, moi l'avantage
5: c'est que c'est de l'argent qui tourne tu vois genre ils viennent manger au castor ils payent leur bouffe et puis après je leur ramène on est en temps payé quoi. C euh...
2: et après ils Ça... me payent donc finalement en fait vous pouvez me payer directement <rire> c'est l'histoire de la vie le cycle éternel
4: euh... Ah la, ma la mafia comics discovery quoi. <rire>
5: c'est
2: grave ça. Quelle
3: on a, paye
4: bah, c'est toi qui payes un peu ces trucs puisque c'est
1: tes te impôts qui, qui tombent chez euh, chez, ouais, ouais, chez cher, allez, le... Alors on continue. On va continuer euh euh, je sais plus où j'en étais, Bon on va passer à la review. Non, si je oui, mais... si si je dis pas de bêtises. Allez, c'est
3: parti. Allez. <rire> ah, qui... C'est moi qui fais la review du coup.
1: Eh, mais on va commencer par les auteurs, non ouais. Par
4: les petits auteurs. C'est moi qui fais les auteurs.
1: Vas-y. Parle-nous de, de, de bon Simon supérieur et supérieur. Spurrier Spurier,
4: Spurier, Spurier. Spurier. Ah. Hein Bon alors, Simon Spurrier <rire> et scénariste et écrivain britannique euh, qui a débuté donc, dans le monde des comics en bossant pour The Thousand AD donc euh, 2000 AD c'est la revue de bande dessinée britannique de référence euh, dans laquelle a par exemple débuté Alan Moore Neil Gaiman, Mark Millar, Warren Ellis etc. Oh, as parlé de Neil Gaiman c'est bon j'ai pas besoin de le dire <rire> <C 'est ça. rire> on peut dire que c'est une pépinière de talent anglais euh, pour le monde du comics d'ailleurs il y a certains super-héros de euh, 2000 AD est-ce est que, est que je me fais chier à dire 2000 AD ou on comprend euh, si je dis 2000 AD 2000 AD ah. c'est très bien <rire> bah, par exemple du coup donc ils ont des super-héros qui ont connu du succès euh, par, bah, par exemple il y a Judge Dredd qui est 100% british oh Mmh. Euh, donc Simon Spurrier du coup a aussi scénarisé donc, euh, pour des comics Warhammer et pour du Judge, du Judge Dread Magazine non, Magazine, excusez-moi jusqu'en mmh. 2017 où il débute sa carrière américaine son arrivée dans le comics américain il le fait avec plusieurs éditeurs puisqu'en en en 2007 il écrit Gutsville pour Image Comics et il scénarise du Silver Surfer et du Ghost Rider chez Marvel donc à partir de 2007 il bosse euh, vraiment que avec les américains il sortira un roman en 2007 aussi au nom de Contra, qui est pas édité en VF, mais voilà, ça existe. Chez Marvel, il va être actif sur du X-Men pendant, euh, pendant des années, et en 2012, il scénarise la reprise de X-Men Legacy, avec un run tournant autour de Légion, le fils du professeur Xavier aux personnalités multiples. Alors, moi, je pas lu ça, mais si ça vous dit quel quel quelque chose, n'hésitez pas.
1: Je crois que euh, Mathieu est très fan de, de ce... De ce personnage et de ce, ce... Il en avait parlé plusieurs fois dans l'émission déjà.
2: Non, mais c'est pas mal. Ok.
4: Puis, si si aussi... Mathieu en dit du bien, c'est que c'est bien. En général, c'est une règle d'or. Hein. Ouais. Bon, ensuite, maintenant, Le Cota Fay. Euh Il est scénariste sur Docteur Afra, de 2017 à 2018. Oui, bah c'est très bien. Euh, puis, il sort Coda chez Boom Studio. Euh, c'est l'épopée d'un barbare mutique dans une ah, fantaisie crépusculaire. Euh, on en a, on a parlé dans l'émission
1: euh, il y a quelques semaines. Vous pouvez la retrouver euh, sur le site internet.
4: Hey, hey. bah, D'ailleurs, ça s'est taillé une place dans la sélection officielle du festival d'Angoulême. Euh, ah ouais Ouais. Mais c'est très cool. Bien, cool en en moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bah, en regardant, du coup, pour faire cette, cette revue des auteurs, ça avait l'air vraiment cool. Hein. Ouais. Mm -hmm donc euh, bon, on le compare évidemment vu qu'il est britannique on le compare à, euh, à, 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 à Alan Moore bien entendu vu qu'il a commencé en plus dans la même dans le même magazine et en effet on peut, ni, on peut pas nier que la psychologie de ces personnages est créatrice de l'intrigue tout autant que l'univers dans, dans lequel euh, ceci évolue moi c'est le point commun que je le retrouve en tout cas euh, qui m'a sauté aux yeux quoi. ensuite le dessinateur euh, Christ Wild Goose Wild Goose est un artiste britannique lui aussi. Alors, a priori, ou en tout cas, ce que j'ai trouvé, « Loi Sauvage », c'est pas un pseudonyme. Donc voilà, ça m'a assez étonné pour que je le mentionne. A priori, il s'appelle vraiment « Wild Goose ».
5: C'est génial. C'est -ce trop bien, en qu -ce vrai. Qu'est-ce que faisaient ses ancêtres, je veux savoir.
4: <rire> Dans le monde du comics, du coup, « Wild Goose » a plutôt travaillé pour DC, sur « Gotham Academy » de 2014 à 2017, ainsi que sur « Batman Nightwalker » en 2020. « mais il a aussi dessiné la série Porcelaine de Benjamin Reed de 2014 à 2018, qu'on peut retrouver en VF et Delcourt. D'accord. Outre son travail de dessinateur de, de comics, Chris Walgoose est aussi, a aussi été concept artiste sur le film Assassin's Creed de 2016. Et Storyboarder sur, un, sur le court-métrage Human Assembly en 2009. Il vit aujourd'hui à Londres. A noter également que le coloriste de l'album, c'est André Mey, dont on peut saluer le travail particulièrement remarquable oh sur ouais. Alienated, dont on va parler aujourd'hui. Et là, on est fini.
1: <rire> eh ben, c'était très bien. Une magnifique présentation des auteurs. Est-ce que Diane, es-tu prête pour, aussi, euh, je suis prête. pour euh, nous, nous parler de Alienated
3: Yes, donc du coup, de publié chez High Comics, euh, ça va nous parler, donc enfin, euh, on va suivre dans ce titre-là euh, Samuel, Samantha et Samir, donc les trois Sam, euh, qui ne se connaissent pas euh, spécialement, enfin, euh, voilà, c'est... En gros, euh, Samuel vient d'arriver dans... dans la... dans le... comment la ville, et... et Samantha et Samuel, voilà, ils sont juste dans le même lycée, euh... bon... Et du coup, par un concours de circonstances, ils vont se retrouver à prendre un chemin qui passe par les bois euh, pour se rendre à leur lycée, parce que euh, l'une a loupé le bus, euh, l'autre... Euh, voilà, ils, ont... ils passent par les bois. Et euh, <coughs> ils vont trouver une espèce d'œuf chelou suspendu à un arbre. Et en le touchant, euh, ils, vont, euh, ils vont se retrouver avec des, avec des pouvoirs. Ils vont pouvoir euh, communiquer par télépathie. Ce qui est assez étrange pour eux, du coup, parce qu'ils ne se connaissent pas du tout, et d'un coup, on a accès à... Enfin, ils ont tous accès à l'intimité des autres, donc c'est un peu perturbant. Et euh... et puis, pour finir, bah, du coup... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je me suis perdue dans mon truc. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, ils ont trouvé l'œuf, ils, sont... Ils, sont... ils peuvent communiquer par télépathie, et euh... du coup, ça va poser question, et... Euh... À... Enfin... Il y a un, quelqu'un qui les embête un peu tout le temps, un, un, jeune, un jeune garçon euh, qui est un peu euh, le bully de, tous les, de tous les, toute la, la ville, qui va les suivre à un moment et euh, qui va euh, trouver euh, cet œuf-là aussi. Sauf que eux, ils veulent pas du tout que, que ça s'ébruite, ils veulent pas du tout qu'il euh, qu le touche et tout, parce que c'est quand même un, un gamin à problème, et euh, ils vont le faire disparaître euh, par euh, parce qu'ensemble ils vont dire euh, non non il faut absolument pas qu'il touche l'œuf, et euh, donc c'est là qu'ils vont se rendre compte de l'étendue du pouvoir de, de, de cette espèce d'alien qui, qui sort de, de l'œuf. Voilà, c'est hyper mal, hyper mal raconté, je suis désolée j'aurais dû non, préparer non. un truc mais vous pouvez cocher dans le bingo euh, que je me suis dévalorisée et, euh, <rire> et du coup euh, ouais donc euh, en fait euh, moi j'ai bien aimé euh, du coup ça, ce comics là parce qu'on va suivre trois jeunes qui ont euh, vraiment des passés des histoires et des façons d'exister de, assez différentes mais qui tous les trois vont être très seuls mais très seuls à leur manière et, euh, et ouais, euh, ils ont tous un côté euh, intéressant. Alors, il y en a un des trois qui est moins sympa que les autres. <rire> Je pense
0: <rire> qu'on est tous d'accord là-dessus. Moins, moins euh, sympa, c'est un euphémisme quand même, j'ai envie ouais, de le tuer oui. à un moment donné ouais ouais, non, jure. ouais non, mais, mais... Mais il est il est assez affreux
3: en fait et moi je m'y attendais pas tellement au début je me suis dit bon ok c'est un gamin paumé euh, oh mais en fait euh, on se rend compte que bah, des fois euh, la personne la plus méchante de l'histoire c'est pas forcément celle qu'on croit et euh, et c'était super intéressant et surtout euh, je trouve que c'est très très juste dans le traitement de l'adolescence de la façon dont on peut percevoir les choses à cette période là de ouais des de, de choses qui sont quand euh, avec le recul ça peut paraître assez euh, minime euh, et euh, finalement ça prend des grandes ampleurs ou l'inverse des choses qui sont très très graves et que qu'on va masquer parce que bon euh, bah faut faire bonne figure et, euh, et c'est comme ça que que ça va marcher quoi donc euh, non j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et euh, et ouais bon, faut juste euh, on a juste envie de claquer euh, l'un des trois <rire> très très fort Voilà.
1: Oh, ok, euh, est-ce que euh, Alexandra, tu veux nous donner ton avis sur, euh, sur ce titre
0: Avec plaisir, attends, je remets bien mon micro euh, devant moi, c'est mieux. Euh, oui, alors franchement, au tout début, euh, je, quand j'ai vu que ça allait un peu se centrer sur trois adolescents, j'ai eu un peu peur de tomber sur euh, une histoire euh, un peu cucununu, euh, sur leur vie. Euh, tu vois, des fois, tu, tu peux tomber sur des stéréotypes euh, un peu facilement. Et, euh, et puis, même, eu, même au tout début, quand, il leur arrive la, quand ils rencontrent la chose dans la forêt, euh, j'ai eu un peu peur que ça parte en tripe SF bizarre. Et pas du tout, je suis tombée sur une histoire euh, humaine très émouvante, où euh, l'attachement euh, à travers ces, ces trois ados est, est différente et pourtant très forte. Euh, un attachement différent pour Samantha euh, avec. Euh, avec sa vie euh, pour Samuel ou pour Samir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça relève des, des problèmes adolescents très forts. On n'est pas juste sur euh, la plus belle du lycée veut pas sortir avec moi. Pas du tout. Euh, Samantha, euh, je veux pas spoiler, j'aime pas ça, mais voilà, elle, elle a vécu un traumatisme pour une fille assez important. Euh, Samir aussi, qu'on se rend compte que voilà, c'est un, un musulman euh, homosexuel, donc euh, voilà, pour tout ce qui peut en sortir derrière. Et Samuel, euh, l'adolescent complètement euh, euh, révolté, quoi, mais révolté, euh, anarchie, plus plus violent, quoi. Et, euh, et, euh, et, et du coup, ces problèmes-là sont, sont plus forts, l'attachement est plus fort, lié à, à toute la, la magie extraterrestre qu'apporte euh, la, la chose qu'ils vont, qui vont rencontrer, qui se développe de, de mieux en mieux. Enfin, vraiment, à partir du moment où j'ai accroché, j'ai pu quitter le comics. Et, euh, et j'en suis vraiment ressortie très ouais très ému et très très heureuse de cette lecture sans oublier le dessin et la colorisation qui qui a tombé ou euh, la colorisation je pense que je pense qu'elle fait beaucoup et qu'elle qu l'emmène et qu'elle entraîne fortement. Ouais j'avais complètement oublié de parler du dessin mais clairement c'est hyper dynamique
3: le découpage des cases est super super bien fait. Et euh, les ambiances, ouais, avec les couleurs, c'est, enfin, c'est trop, trop bien fait. Donc, euh, ouais. Moi, je, je pense que ouais, j'ai ai vraiment aimé ce, ce comics. En fait, je sais qu'Antonin est moins, euh, <rire> moins chaud sur le, sur ça, mais. Euh, ouais.
1: Bah vas-y, on l'a dénoncé. Euh, <rire> totalement. Donc, je ne peux Donc, plus euh, me cacher. C'est bon. Vas-y, vas-y. Je suis foutu. Alors,
5: je vais commencer par les trucs que j'ai bien aimés. Au moins, bon, au moins, genre, euh, ça va être plus simple. Euh, c'est vrai qu'au niveau du dessin, c'est incroyable. Je, je me suis perdu dans les dessins tellement c'était bien, tellement j'étais, j'arrivais pas. Bah, avec l'histoire et tout, j'arrivais moins, mais au niveau des dessins, de tout, les, tout le dynamisme, même des idées de carrément de mise en scène de certaines pages qui, qui euh, une page qui est complètement retournée, mais en fait, elle est dans le bon sens, mais pas vraiment parce qu'il, enfin, c'était trop beau à voir visuellement. Euh, le fait que les trois couleurs des personnages principaux. Euh, ça soit un peu leur leitmotiv, parce que du coup, il y a Samir en rouge, Samantha en vert et Samuel en bleu, il me semble. Et que, en fait, en, dans un sens, ça, mon, de mon point de vue, comme, comme j'ai analysé ça, à chaque fois, ça avait un rapport avec... Enfin, euh, pour moi, ça avait un rapport avec euh, ce qui, euh, leur, leur peur, en fait, au, au total. et Enfin, ou ce qu'ils ressentaient, parce que je trouvais que le bleu très froid, ça allait bien à Samuel, qui est très froid. Le rouge, très sanguin, c'était euh, bien avec Samir. Et euh, le vert un peu, euh, je sais pas, même si le vert ça a plus une connotation de volonté, il y avait aussi un côté un peu dégoût peur que je trouve qu'il allait bien du coup avec, euh, avec Samantha. Et euh, du coup voilà, donc choix des couleurs, choix du le dessin c'est incroyable. Euh, Samir, c'est mon personnage préféré et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis... Je vais pas vous mentir, c'est pas, pas un comics qui m'a laissé indifférent parce que je me suis beaucoup reconnu dans le personnage de Samir sur quelques points, pas tous, mais pas mal quand même. Et, et du coup, bah, je, me suis senti, je me suis senti grave attaché à ce personnage très très vite. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer dedans après. Parce que comme c'est centré indirectement plus sur Samuel que sur Samir, euh, même si Samir est important, et, mais que sur Samir ou Samantha euh, au final. Comme c'est centré plus sur, sur Samuel, ben, comme j'arrivais pas à, me, à le supporter, ben, ça m'a éloigné du truc. Et du coup, voilà, donc, en euh, point positif. Et puis, je trouve aussi qu'en termes de construction d'histoire, ben, euh, au final, euh, on peut pas trop leur en demander, le, 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 on peut pas trop le, leur reprocher ça, parce que c'est une histoire qui est bien construite, qui est bien mise en place. Euh, même si, ça, si, sur le coup, j'ai trouvé qu'il s'adaptait un petit peu trop vite. Euh, je trouvais qu'ils s'adaptaient un, euh, un, un petit peu trop vite à leurs leur conditions euh, après euh, l'accident de la forêt quoi. Euh, du coup j'étais un peu choqué par ça mais après je me dis euh, avec, euh, en, 100, en 100, 150, 150 pages on pouvait pas non plus passer 3 heures à expliquer euh, comment, euh, comment ils allaient s'adapter vu ce qui allait se passer après quoi. du coup voilà maintenant les points un peu plus négatifs <rire> j'ai franchement je crois que j'ai eu l'impression de lire un truc, euh, une fiction edgy qui avait été écrite sur un vieux, un, un
1: blog. Euh, Explique peut-être pour les gens ce que c'est edgy, parce que c'est qui
5: se veut, il y a des vieux dans le chat, qui euh, qui se qui veut subversif en étant un peu euh, rebelle et tout envers la société, tout ça, mais euh, qui, euh, qui au final, euh, ben c'est juste une façade quoi. C'est ce que je me, ce que j'ai ressenti. Je me suis senti devant pas à l'aise avec euh, tous les personnages et tout. Je me suis pas euh, je me suis pas retrouvé, euh... enfin, j'ai pas eu l'impression que, le, que les personnages qu'on nous présentait étaient à 100%. Euh... Enfin, je, je, je me sentais pas impliqué. À part avec Samir du coup, mais ça c'est plus d'un point de vue personnel. Mais je me dis que si j'avais pris cette histoire personnelle, je me sentais impliqué avec aucun personnage. Et c'est ça qui m'a rendu triste parce que c'est, il y a plein de, plein de, de, de qualités que j'avais envie d'aimer parce que le, le dessin, l'histoire et tout, c'est même ce côté avec euh, Chip du coup, la chose qu'il trouve dans les bois là. Euh, je le trouvais je trouvais que visuellement son évolution elle était fabuleuse et que du coup même au niveau de ce qu'il faisait qu'on n'a jamais vraiment de réponse précise et tout c'est des trucs que j'aime beaucoup d'habitude mais ce côté euh, faussement dénonciateur en mode ah regardez c'est des gens qui font des vlogs, c'est le mal machin et tout avec même si c'est pas vraiment ça parce que bon c'est détourné dans d'autres manières etc mais euh, je trouve que j'avais l'impression que c'était une volonté de dénonciation mais qui s'assume pas parce que d'un côté on, a, on avait envie de plaire aux gens quoi et du coup, je me suis senti mal à l'aise. J'avais l'impression de... J'ai eu le truc, et franchement, pour moi, tout pouvait se résumer avec une réplique de Star Wars, que je dirais pas pour pas résumer... Enfin euh... si, ben, je, peux, je peux le dire, parce que ça spoil rien, mais genre... Euh, pour moi, c'est une illustration de 150 pages sur euh, Yoda qui dit euh, euh, la peur mène à, la, mène à ben, la, fin, la... La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la, sou mène à la souffrance. Quoi. Euh,
2: pour moi, ça mène sans... aux côtés, au côté... Plus... Tu veux et te et mettre feuille dans, dans
5: la poche et c est, c est, ça, mais, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était 150 pages d'expliquer de, cette réplique parce que bah, je, je, me suis, je me suis pas. Enfin, il y a des chapitres, il y a deux chapitres qui m'ont vraiment touché. Vraiment. Et euh, bah, c'est ce, celui sur Samantha et celui sur euh, Samir. Et tous les autres, mais je. Pff, tout, même le cliché du, du gros, enfin, du, du, du premier gars, euh, du coup, le, le Bully et tout, là. Alors lui, mais euh, j'avais l'impression de voir un décalquage d'absolument euh, tous les personnages de Bully comme ça. C'était Eric Cartman, mais euh, qui, allait, qui a fini par par péter un câble, c'est comme ça que je l'ai vu le personnage. Et j'arrivais pas à supporter ça, et, et c'est pour ça en fait. Je pense que le problème que j'ai eu en vrai, c'est que je pense pas que ce soit un mauvais comics. Très honnêtement, c'est loin d'être un mauvais comics. Je pense surtout que c'est un truc où dès le début, moi, j'ai pas réussi à accrocher parce que les personnages comme Samuel, ça, ça me dégoûte dans les histoires. Vraiment, c'est le genre de personnages qui me, qui me, qui me font péter un câble en fait. Et euh, et du coup, genre, euh, ben, le fait de, j'arrive pas, même si je sais que c'est une illustration de problèmes adolescents. Et honnêtement, d'un point de vue totalement objectif, c'est bien fait. C'est vraiment très bien fait. Mais d'un point de vue totalement subjectif et de mon point de vue, j'en ai marre de voir des personnages comme ça parce que j'ai l'impression que c'est des personnages qu'on fait passer pour les méchants mais dans lesquels les, euh, les créateurs, des fois, ils se permettent de placer plein de trucs, euh, plein de trucs mauvais qui ressentent vraiment mais qui veulent pas... Enfin, juste, ils s'en servent de défouloir de pour, pour placer toutes leurs mauvaises idées, toutes leurs, leurs idées noires et tout. Ils les balancent sur un personnage et au moins, euh, ils se dédouanent en, en créant à côté des personnages qui sont euh, plus safe et, euh, et relativement plus... Euh, plus gentil ou plus à considérer les autres parce que je trouve qu'avec la vie pour pour pas spoiler mais avec la vie qu'ont eu Samir et Samantha ils avaient 40 000 fois plus de raisons de devenir comme enfin de finir comme Samuel qu'avec la vie qu'il a eu Samuel parce que enfin voilà je suis pas je suis
3: pas hyper d'accord sur ce point mais je suis pas d'accord non plus c'est un des
1: propos du titre j'ai l'impression pour moi
0: justement
3: c'est enfin du coup non vas-y et il
1: y a Faye qui voulait réagir je crois
2: non, je... bah juste en, dire, Antonin est... est fini, Et puis
1: après ouais. on ouais. On, voilà. ouais. on y va. Bah, ouais, juste. Bah, ah, c'est vous... Diane maintenant qui gère. Le... Je
3: rebondis <rire>
5: juste
1: sur ça. C'est juste
5: que je veux, juste, je veux dire que genre ils, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont évidemment qu'ils avaient ils n'avaient pas plus moyen de tomber ou, ou, ou autre, mais c'est juste que le, le code, enfin ce qu'ils ont voulu donner à Samuel comme personnalité, je trouvais qu'il y avait absolument rien qui justifiait ça, et c'est pour ça que ça m'a dérangé parce que ben bah, Genre, je, compre... je le comprenais au début et au fur et à mesure de son évolution, même s'il y a un côté qui est vite fait expliqué, euh... ben je trouvais que c'était bien construit, mais du coup, comme je supportais pas le personnage, j'ai pas réussi à accrocher. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer parce que c'est un peu mon cliché d'aimer absolument tout, mais, mais j'ai pas réussi à accrocher à cause du personnage de Samuel qui, au final, est le personnage central, quoi. Et ça
2: m'a.
5: Mm -hmm. Ça m'a. Ça
2: m'a. Je... Je, je, je comprends ce que tu veux dire parce que quand j'ai lu le, le comics le personnage de Samuel j'ai euh, pensé au personnage du film Chronicles qui est un peu le personnage principal qui a un peu la même problématique que lui alors j'ai préféré quand même ce titre là à Chronicles parce que quand même j'ai trouvé que c'était non mais Chronicles peu... c'est pas si mauvais non mais hein. déjà non mais Chronicles ça, ça tremble dans tous les sens et puis <rire> les persos sont très mal écrits enfin on n'est pas pour parler de ce film mais en ce qui concerne le comics euh, je vais mettre de côté pour l'instant le perso de Samuel parce que comme toi c'est un perso que j'ai pas aimé mais j'expliquerai euh pourquoi Mais pour revenir sur le positif, euh, effectivement, j'ai euh, beaucoup aimé en fait le, le, les deux autres personnages, donc euh, la, la fille Samir je, et Samantha. ouais voilà, Samir et Samantha que j'ai trouvé intéressant et touchant et qui étaient aussi des personnages qui quelque part étaient dans le fait de se confronter à leur mal-être, euh, à affronter, à essayer de comprendre et être au final dans la résilience. Et ça, c'était intéressant parce que justement, ça a montré un peu l'état d'esprit de ces personnages qui quelque part ont envie de s'en sortir et pour s'en sortir ça parle par le fait de comprendre euh, pourquoi ils sont comme ça pourquoi ils sont pas bien euh, pourquoi ça va pas et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant par contre euh en parallèle 2, on a donc le personnage de Samuel qui pourrait avoir un côté intéressant parce que lui, il est totalement dans la, dans la colère et dans le refoulement et à aucun moment, ben, on voit qu'il essaye de, de comprendre qu'est-ce qui va pas, à aucun moment, il va être dans la communication à essayer de dire ben non, ça va pas et tout, on voit dans sa relation avec sa mère et compagnie et lui en fait il est dans euh, le, le rapport à autrui dans le regard des autres c'est-à-dire que il pense que pour exister pour aller bien il faut être vu euh, et en étant vu c'est comme ça qu'on a apprécié et forcément euh, c'est un comportement qui est autodestructeur et ça ça aurait pu être super intéressant si euh, le perso avait été mieux écrit mais effectivement là je vais rejoindre euh, euh, Antonin euh, c'est qu'au final on se demande pourquoi il est comme ça parce qu'on n'a pas vraiment l'impression qui a une cause, qui a une raison euh, bah, à son mal-être et à ce côté, je vais me positionner en tant que juste des autres parce que les autres me jugent pas bien. Enfin, c'est absolument pas euh, logique comme tout l'enchaînement le, le concernant. Et c'est là que je reviens à Chronicle. Parce que Chronicle, il y avait exactement ce manque de logique. On comprend pas pourquoi comme ça ça pète. Ça fait très euh, caricatural. Et c'est exactement pareil dans le, le comics. Et c'est vrai que Samuel, c'est pour moi le point faible de cette histoire euh, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant de, de le virer et de se concentrer sur les deux autres de développer plus leur histoire de développer ben, leur relation avec les autres leur passé euh, la relation avec euh, ben, l'extraterrestre Chip au final Chip c'est un peu euh, quelque part euh, pas un travail de psy mais c'est vrai qu'il a un rôle comme ça où il va les leur faire un espèce de miroir pour les confronter à leur émotion et c'est vrai que c'est plutôt intéressant en plus on voit que lui est empathique mais qu'en même temps être empathique avec les autres c'est pas non plus une solution parce qu'on a tendance à prendre des problèmes des autres pour soi et on voit ben, justement que cette créature euh, bon dans son évolution et ça ça je veux dire il y a rien qui se passe c'est toujours des si se passe un truc il va avoir un effet et ainsi de suite et ça j'ai trouvé ça intéressant et je pense qu'on aura pu vraiment euh, se concentrer sur cette partie-là développer plus Prendre le temps justement de développer ben, ce que tu disais Antonin euh, leur réaction face à cette rencontre et ça aurait pu donner vraiment un très très grand comics. Après moi j'ai beaucoup aimé l'histoire quand même parce que j'ai été touchée euh, à, voilà de plusieurs façons de voir cette vie au lycée de voir les, les différents portraits de la jeunesse. Donc voilà on avait ce petit euh, le, le premier personnage au début là qui est pas aimé euh, on aurait pu développer quelque chose autour qui aurait pu être intéressant. Malheureusement ben, le comics on sent qu'il a pas le temps donc c'est dommage. Il euh, y a un autre personnage féminin aussi qui représente un peu la caste euh, des filles populaires et c'était intéressant bah, de voir ce que ça cachait derrière ce que ça demandait et pourquoi bah voilà elle réagissait comme ça il y avait des choses à développer mais euh, voilà pas assez de de temps tout ça parce que c'est bouffé par euh, Samuel qui au final ben bah, pas pas très intéressant après euh, je, je, je te laisse la parole après après voilà le dessin aussi c'est vraiment un gros gros point positif de ce comics, c'est super beau, le design de la créature, il est il est excellent, les couleurs sont magnifiques, il y a parfois ben voilà un côté onirique et cauchemardesque et c'est vraiment super bien trouvé et ça se lit vraiment très rapidement, on se fait vraiment emporter par l'histoire malgré voilà quelques deux trois points négatifs mais ça voilà, ça fait quand même un, un comics qui est intéressant à découvrir et je salue une fois de plus euh, et ben euh, iComics pour ses choix éditoriaux parce qu'à chaque fois, je, 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 je... franchement, il n'y a pas un seul titre d'eux dans ce que j'ai lu que que j'ai pas aimé. C'est vraiment, euh, je crois qu'ils font de très bons choix, voilà. Et quelqu'un qui voulait réagir sur
1: ouais. Diane, non euh, Ou Alexandre. Non,
0: c'était moi, je suis je suis complètement d'accord sur tout ce que tu as dit à part sur le sur Samuel. Alors je suis d'accord, je l'ai détesté vraiment mais j'étais complètement énervée mais là ouais. du coup je pense que on est trop dur avec lui parce que ouais. moi j'ai complètement vu pourquoi il, il, il est borderline et tu sens quand même un crescendo du début à la fin où, où tu tu vois qu'il est énervé. Je suis pas sûr qu'on est qu'on est obligé de savoir pourquoi il est énervé parce que en fait il est énervé parce qu'il est énervé enfin, ça se voit directement dès les premières cases mais que euh, c'est un ado... Il, ou... On est d'accord,
2: il a un trouble de la personnalité Clairement. Ouais, clairement.
0: Ah. Mais c'est en fait, moi, je suis tombée dans ce truc-là. Je me suis dit, OK, je vais pas chercher à comprendre pourquoi il s'énerve. Ce mec est énervé parce que, euh, voilà, il a un petit côté euh, anarchiste révolutionnaire. Euh, il faut changer les lignes. Mais en même temps, tu bouges pas trop ton cul. Parce que tu fais juste des petites vidéos YouTube à 13 vues et tu le sais mmh. et euh, et et en fait c'est pour moi c'est expliquer pourquoi euh, pourquoi il, il a pris euh, tout tout ce chemin là euh, parce qu'il a un peu le, le le même souci que Samir Samir euh, il a, il a un de ses problèmes, ce, on ne veut pas tout dire, mais c'est qu'il veut être vu. Mais finalement, ils ont tous ce même souci-là, Samantha aussi, et Samuel encore plus. Il veut être vu, il veut tous être vu, un des plus gros mots de, de l'adolescent. Et, euh, et est-ce qu'on aurait dû, du coup, squeezer et s'attarder sur les autres Bah Finalement, il, il est aussi le, le gros cliffhanger du comics, il est un peu le, celui qui va... Qui va, qui va tout faire péter et apporter l'action. Je suis d'accord que les deux autres personnages sont beaucoup mieux et qu'on aurait pu carrément faire des, des hors séries sur eux. Mais, mais je trouve que, quand même, même, malgré son côté insupportable, Samuel a, a sa place dans, dans tout ça.
4: Il y a, a Judas qui voulait dire quelque chose. Et en plus, je ne sais pas si tu as donné ton avis non, sur le a titre.
2: De, il n'a pas donné son non, avis. Non,
4: encore, alors. non, c'est vrai. Mais c'est que je, je, suis à, je prends peu mon temps, là. <rire> parce que, comment dire, c'est... Comment dire? Je pense que le, enfin, le, le comics répond entièrement à ce que ses auteurs voulaient en faire. Je trouve que la réelle, en fait, euh, bah déjà, graphique, c'est excellent, les couleurs sont trop bien, genre, en fait, tout, tous les messages qu'ils veulent faire passer, je trouve qu'ils sont réussis. Et je suis un peu d'accord, et je suis, moi, enfin, comment dire, je, je, je trouve cohérent les parcours des différents personnages avec ce qu'ils voulaient dire. Après, moi, ça n'a pas été une lecture agréable. Parce que c'est une lecture extrêmement euh, feel bad. Enfin, euh, comment oui, c oui. ah bah oui, si Et genre, c'est pas vraiment des trucs que je veux lire. Enfin, que ou plutôt que c'est plus des trucs que je veux lire. En sens où c'est vraiment du, une plongée dans un mal-être euh, euh, adolescent, qui est bah, symbolisé par la créature, par les machins, par du coup, par tout le fait aussi du moment où tu apprends à faire du mal aux autres, où tu apprends à faire des. Tu apprends que tu peux faire du mal aux autres et euh, des trucs très compliqués et très très éprouvants. Quoi. Et c'est juste une, euh, une lecture qui euh, émotionnellement m'a vidé et que j'aime pas forcément ce qu'ils en ont fait. Dans le sens où c'est. Je trouve que ça se complète trop dans ce mal-être, notamment pour les personnages de, de Samuel. Où on en fait un paroxysme de, euh, de mal-être étudiant enfin de, de mal-être adolescent et de cette, de cette rage, de, 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 de ce mal-être qui s'exprime de haine un peu globale et de enfin, beaucoup d'autodestruction Et genre c'était pas agréable à lire. Oh là là. Ouf <rire> voilà. Et pourtant je peux pas dire que c'est pas un bon comics. Vraiment c'est un bon comics. Ouais bah ouais ça Mais... c'est clair par contre. Non vraiment j'avais pas envie de dire ça au, au final quoi. Mais c'est dommage. C'est sûr
2: que ce n'est pas joyeux que si ouais. tu n'es pas dans le, le bon état d'esprit que tu as vraiment besoin euh, de mm. choses positives, ce n'est pas vers ce comics qu'il faut se tourner, c'est sûr. Il hein. faut avertir ah ouais. nos auditeurs. Hein, ça... Ah
5: oui, ah bah clairement. En ouais. vrai, il ouais, faut vraiment avertir parce que bah déjà, il euh, y a beaucoup... Euh, S'il si faut vraiment qu'on mette des, trig des trigger warnings, il y en a une cinquantaine à mettre.
4: Ouais. Euh...
3: J'ai regardé, il n'y a, y a aucune mention de quoi que ce soit avant parce que bien sûr... Hein, on a, on a du mal avec l'édition française de mettre des, des trigger warning mais euh, des fois ça serait, ça serait pas mal
5: ouais 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 clairement bah, après euh, c'est clairement pas c'est clairement pas un mauvais comics mais euh, c'est vrai que il y a des façons de, de voir le truc qui moi m'ont euh, dérangé et euh et qui m'ont mis dans des situations... Bah, quoi. Bah, en, fait, je, je vachement... en fait, je crois que je rejoins vachement Judas, sur mon avis, au final... Euh... Ouais, mais j'étais es d'accord avec pratiquement
4: tout ce que tu disais, en fait. Ce hein. que
5: enfin, bon. je... Ouais, je rejoins vachement dans le sens où c'est pas un mauvais truc, mais c'est pas une lecture euh, qui m'a mis bien, et, euh, et même si ça me dérange pas de dire des trucs qui me mettent pas bien, parce que, bah... Bah, voilà genre c'est c'est aussi important d'avoir une une genre de catharsis et d'ailleurs c'est de ça que pour, pour moi c'est de ça aussi que parle le, le comics le chip pour moi c'est un peu une catharsis des, des sentiments négatifs que de l'adolescence quoi ouais, c'est ouais. comme ça qu'ils arrivent en extraire, en ouais. à s'en extraire sans s'y confrontant eux-mêmes mais c'est sûr que c'est important la catharsis mais... mais genre euh, ouais genre je pense que le le comics j'aurais bien plus apprécié s'il y avait eu juste un petit trigger warning avant de de prévention de qu'est-ce qu'on va même si je sais qu'on peut pas faire ça à chaque fois mais euh... Mais ouf eh, franchement, ouais. j'ai je, je, ter ouais. terminé le truc. Mais je, je, je vous avez eu mes réactions en live hier. Hein je commençais vraiment à pas être bien et et du coup, j'ai terminé. J'ai dû mater trois. J'ai dû mater ouais, deux non, saisons de The Office. C'est des quoi.
2: sujets qui touchent euh, bah, personnellement et tout. C'est vrai que des fois, c'est super dur. Je comprends tout à fait. Euh... Ton, ton, ton point de vue, moi ça m'arrivait euh, dans l'émission de, de dire certains comics et de même des fois pas pouvoir venir en parler au micro parce que c'était euh, trop dur pour moi. moi c'est vrai, -ce qu voilà, <rire> vrai que quand j'ai une personne Voilà par exemple. Mais c'est vrai que quand tu es sensible, des fois c'est super dur. Mais c'est vrai aussi que c'est bien... Euh, D'avoir des histoires comme ça parce que peut-être ça peut aider des personnes à prendre conscience et à se dire après ben je vais réfléchir sur moi-même. Il euh, y a des personnes qui ont peut-être besoin, d'autres qui n'ont pas besoin. Donc euh, voilà, moi je comprends absolument euh, vos, vos points de vue et vous avez raison euh, de dire que voilà si on est un peu sensible, euh, si on n'est pas très bien, voilà il faut faire attention aussi euh, à ce qu'on lit. C'est pas réservé à un public jeune, même si ça parle d'adolescence, euh, ça peut, ça peut être choquant, oui.
4: Moi, je vais, Après je vais... moi je mettrai une nuance mm -hmm. si je peux me permettre juste avant. Je... Bah, en fait il y a des il y a des récits en fait qui te enfin qui te font des trucs qui se finissent mal ou qui sont vraiment euh, di... Dif... difficiles mm -hmm. mais où tu as toute une notion de qu'est-ce que faire avec un avec un ressenti négatif qu'est-ce que faire avec un... un truc qui qui se passe mal qui est affreux à lire. Et bah enfin je peux, je, peux, je peux penser à plein de trucs mais du coup il y a plein de récits euh, où en fait en tant que lecteur on va en retirer quelque chose de fort soit soit une euh, une leçon plus ou moins explicite mm -hmm. ou alors des pistes pour s'en sortir pour euh, d'évolution et pour se sortir un peu de cette de cette euh, état d'esprit mais je trouve qu'il n'y a pas d'échappatoire dans Alienated. Mm
2: -hmm. Dans oui, le sens ça. où bah,
4: en fait on a un échappatoire pour le personnage de enfin de Samantha en quelque sorte sans spoiler Genre en fait euh, sa thématique elle va trouver une réponse entre guillemets elle, elle va trouver du coup euh, une façon de résoudre son, euh, son problème qu'on peut discuter après mais voilà mais par contre c'est pas c'est pas le cas je trouve pour, le, pour les autres personnages où du coup il y a pas vraiment de enfin euh, c'est pour ça que je disais que je trouve que ça se complète un peu trop dans le mal-être mm -hmm. et dans l'auto et dans l'auto et dans l'autodestruction et j'ai pas l'impression que le comics aille au delà de ça et réfléchisse au delà de ça et moi, c'est mais... peut-être un peu ça, mon problème. je trouve qu'il est carrément après...
2: dangereux, moi. Ah, je disais juste, après, ce que tu dis, moi, ça me fait énormément penser, par exemple, à la sé série 13 Reason Why, où pareil, je trouve que... Ah oh, euh... oui, j'aime pas du tout. Voilà, ah, oui, je, je trouve que... C'est exactement ça. C'est ça. Moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait mis extrêmement euh, mal, parce que ça m'avait renvoyé, voilà, des problématiques personnelles. Mais c'est vrai que sur la fin, et puis j'avais un peu regardé le début de la saison 2, euh, ça m'a énormément dérangé parce que j'avais l'impression que ça allait dans le trop sombre dans le choquer pour choquer et euh, bah voilà il y avait quelque chose qui allait pas et qu'au final ça pouvait faire plus de mal euh, aux personnes qui pouvaient être touchées par ce type de problématique que de bien en fait et c'était euh, ouais, ouais c'était un peu dérangeant faut faut trouver ouais, un peu un, un équilibre tu vois peut-être que là dans l'écriture peut-être que ils se sont inspirés de ce type de récit et je peux comprendre que oui effectivement c'est très sombre après, moi, je sais que personnellement, sur ce comics-là, euh, ben j'ai été intéressée par toutes ces problématiques et tout, et ça m'a fait pas mal réfléchir. Mais après, ouais, je, tu, en fait, je trouve que ça te montre, dans cette histoire-là, ça te montre qu'il y a certains problèmes, t'arrives à les affronter et à pouvoir ben, avancer, mais il y en a d'autres, ça demande un peu plus de temps euh, pour se reconstruire. Donc, je sais pas, peut-être que ça montre différents niveaux de, de traumatisme aussi euh, j'essaie tu vois de trouver une voilà une explication en quelque sorte
1: je vais je vais quand même ça. donner mon avis je vais aller un, un peu plus rapidement que vous parce que moi je crois que je suis vraiment passé complètement à côté de du titre et euh, bah du coup j'aurais peut-être un, un une autre vision euh, que vous de vous du truc moi je je me suis senti je me suis senti vieux en lisant ce truc parce que j'ai l'impression et j'ai euh, le, le truc ne me parlait pas la façon dont... Euh, bah ça doit être vraiment comme des, des, des jeunes de maintenant ou des jeunes de parle Parce que vraiment, il y a des trucs où je me suis... Enfin, il y a, y a plein de thématiques qui me parlaient pas et qui me ok, bon bah ouais. Pour la, la peine, j'ai même pas capté que Samir était gay. Je l'ai... Mais, je, je
2: Mais
3: si... C'est tellement euh, dit.
1: Ah ouais, bah, euh, oui. j'ai dû lire trop vite, j'ai pas. Euh, j'étais, euh, j'étais sur autre chose en même temps. Bon, j'arrête ah, pas. En ce moment, je, je 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 suis sur le code, je suis sur le montage et tout, donc je fais 40 choses en même temps. Mais j'ai le truc, mais vraiment passé au dessus. Et euh, et ouais, bah voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un, un si bon moment que ça aussi. Euh, j'ai euh, j'ai même pas compris comment les, les quels étaient les pouvoirs du euh, euh, du, euh, de l'espèce le d'alien, parce que c'est vraiment tellement euh, vague, il peut tout faire et rien et, 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 et faire en même temps. Enfin, j'ai. Euh, bah, ils le disent, euh, c'est un dieu, hein. c'est comme
5: ça ouais, qu'ils les écrivent eux-mêmes.
0: Ouais, c'est pas, pas spécifié en fait euh, ce qu'il ce qui fait ou pas jusqu'où ça va, c'est un peu onirique. Justement, faut, faut que ça ouais, reste ouais. comme ça et, et c'est bien écrit comme ça. Euh. Je suis un peu partisane du fait qu'on n'est pas obligé de tout comprendre et de d'avoir de, ah oui, 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 tout oui. comme origine.
4: Et puis euh, oui. notamment ça colle beaucoup avec le thème adolescent où bah, on comprend oui. pas vraiment ce qu'on est en train de faire, on oui. comprend pas vraiment euh, tout ce enfin comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait comment on oui. le fait. Moi je trouve que ça colle bien en fait.
1: Ok bon bah, bah j'ai dû passer à côté et oui je l'ai lu effectivement euh, Cédric euh, il arrête pas de troller <rire> sur le sur le sur le chat il est en feu Cédric ouais il est fou, il est Mais en ce moment il est vraiment coup, trop euh... on, va,
2: on va le mettre avec arrête le petit Red canal. Bull, hein,
1: ça ça ça, ah. ça te réussit pas hein. oui. <rire> euh, donc euh, ouais, euh, moi je sais pas. On va faire un petit un petit tour de table. Euh, je sais pas si je le conseillerais. Euh, C'est joli, mais bah par exemple de de, sup de supérieur, j'ai vraiment préféré Koda que j'ai trouvé plus euh, plus sympa, plus plus intéressant. Donc euh, pour le coup, euh, voilà, allez allez place plus euh, vers vers Koda qui est, qui est euh, plus original et plus plus sympathique. Euh, Faye est. Est-ce que tu le conseillerais? Est-ce que tu l'achèterais? Moi,
2: moi, alors je pense pas que j'achèterais, mais euh, oui, je le conseillerais. Mais par contre, euh, si euh, c'est des personnes jeunes qui le lisent, bah comme pour *Sonsign Reason Why*, je conseillerais, par exemple, d'en parler après, de discuter un peu de ce que la personne a vu et essayer justement, bah voilà, de de, de dialoguer, d'expliquer, de d'avoir de, une vraie conversation parce que peut-être ça peut ça peut aider.
1: Ok, Alexandra.
2: Euh, oui je le conseillerais et
0: je vais être un peu dans, dans la même démarche et je vais le conseiller mais pas pour tout le monde euh, pour les... et c'est aussi ça aussi la, la magie des comics c'est qu'il y a tellement de choses qui sortent que ça peut convenir à, à plein de personnes et je, je pense pas que je l'achèterais pour une personne très émotive ou par exemple une personne qui a vécu ce qu'a vécu Samantha je suis pas sûre mm -hmm. tu vois donc je vais je pense que c'est à, à cibler et pas à acheter au hasard mais par contre mm -hmm. euh, c'est à lire moi qui aime bien les choses fortes et et, et pur comme ça, euh, oui. Donc ça dépend des. Ça dépend de qui.
1: Des anciens mon <rire> <sont> purs. Euh... <rire> euh, Diane
3: Ouais, moi aussi, pour. Euh... Enfin, je... Du coup, j'ai bien aimé aussi, comme Alexandra, le côté thématique très forte de l'adolescence qui... qui peuvent nous parler et tout ça. Euh... Mais voilà, c'est ça, c'est. Faut. faut, faut... Pas voilà un jeune euh, homo qui s'est fait jeter, euh, peut-être pas, tu vois, c'est vraiment pas euh, <rire> ou euh, plein d'autres, euh, voilà, comme tu disais, pour sa mentale. Et voilà, faut, faut un peu cibler la personne, faut un peu euh, essayer de savoir si ce sont des thématiques euh, vraiment sensibles pour elle et, euh, et voir euh, du coup si, si c'est ok pour elle de lire ça, quoi.
1: Euh, Antoine, on l'aura compris, je pense, mais alors en vrai,
5: très honnêtement, c'est quelque chose, si on en a besoin, si on a besoin d'exorciser ce genre de sentiments, s'il y a besoin d'avoir de, de, une représentation visuelle, si on a besoin de cette catharsis, je le conseillerais. Mais à, à lire juste comme ça, à lire juste parce qu'on en a envie ou juste pour, pour passer un après-midi et tout, je ne dirais pas que c'est... Enfin, je ne pense pas. Enfin, je ne dirais pas qu'il faudrait le lire. Je pense que c'est quelque chose... C'est un comics qui... Est, a un effet sur les gens qui en ont besoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Euh, mais... Euh, et surtout, ouais... Euh, et même si, si c'est un truc à offrir, vraiment, euh, faites des trigger warnings, faites quelque chose, dites quelque chose... Enfin, euh, dites à la personne que vous allez offrir, excuse-moi, il faut que tu saches que dans ce comics, il y a ça. Parce que sinon, après, tu vas faire comme moi, et tu vas pas dormir de la nuit parce que tu vas faire que ruminer. Donc euh, voilà, mais je le conseille, si on en a besoin, si on a besoin d'avoir une... Représentation visuelle de sentiments euh, négatifs comme ça pour pouvoir s'en exorciser. c'était long. Et morale du comics, euh, si t'as trois sams, t'as le Sum
4: Voilà. C'était ma blague du jour.
0: <rire>
4: <rire> bien ouais, bien ouais. <rire> Judas, du coup. Ben, moi, je pense que ça peut beaucoup plaire ben, à, à du public ben, qui, par exemple, est fasciné par euh, certaines raisons why, par ce genre de trucs des trucs euh, d'histoire de de lycée très noir euh, qui se passe très mal ou de où tu rumines par, par contre bah euh, moi je peux pas le conseiller en fait parce que je sais parce que j'arrive pas à personnellement voir ce qu'on peut en retirer de positif et j'aime pas conseiller des trucs dont on peut pas retirer de positif Désolé
1: <rire> ok Bon bah ce sera dit. On s'excuse auprès de iComics, euh, mais on, voilà, on donne, on donne notre avis en toute objectivité. Non, c'est euh, pas. Enfin, même vois, si je on aime beaucoup, c'est un
2: choix quand même intéressant ouais, vrai, ouais. de ah, oui. le ah, oui. proposer. Par parce contre, que lui, ça oui, peut, il faut défendre. Euh, voilà, oui. Ah, oui moi, oui, oui, moi oui, je trouve oui. c'est très bien. Ok. Bah, après, euh... après, si
5: on doit partir en côté full analyse, j'ai plein de trucs à dire dessus, mais qui sont plus de l'analyse poussée. J'ai pas envie de spoiler les gens, mais il y a vraiment des trucs très intéressants. Euh... Hein, non, on va pas est soyons, on est là pour faire découvrir les comics en fait. ah oui oui mais, mais je trouve que c'est dingue en termes juste analytiques il y a vraiment des trucs mmh. euh, quand on se pose pour y réfléchir il y a plein de trucs super intéressants mais l'histoire globale voilà quoi.
4: Mmh. ok donc demain live 20h on <rire> fait 4h <quatre rire> de stream sur
2: euh...
4: <rire> <rire> quand on moi, de moi
2: je dirais je dirais jamais assez mais je les remercie pour euh, pour euh, comment ça ah s'appelle euh, voilà, ah ça oui, m'a énormément aidé
1: Élysée Mordor Falcon aussi il faut le faut, faut, faut <rire> le dire. allez le bingo allez on ça
2: attends il a euh, pas dit Game Gotham
5: Man's Central
1: <rire> j'ai failli hein, j'ai failli en parler de Gotham Central quand, quand quand Alexandra parlait de de Batman mais je me suis retenu de toutes mes forces <rire> euh, mais euh, bah, si tu n'as pas lu Gotham Central sache que c'est le meilleur ça récit y est, est fait, sur l'univers de Batman il n'y a point de débat à dire sur ceci c'est la vérité vraie pure euh, voilà et euh, oui, euh, Murder of Falcon c'est pas chez comme c'est chez Dina. Non, c'est pour son bigot, c'est pour son non, perso. non, je crois que c'est Delcourt.
0: Euh... Euh... Mais on voit Falcon pardon, c'est Delcourt. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps et c'est très 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 bien.
1: Voilà, voilà, quelqu'un de goût. Bravo. <rire> <rire> euh, on va passer aux recommandations de la semaine et je ne sais pas pourquoi je prends prendre cet accent euh, et j'ai oublié de dire à Alexandra comme d'habitude <rire> qu'il y avait des recommandations en fin d'émission donc euh, bah, euh, je te laisse réfléchir à une petite recommandation culturelle ça peut être de tout ce que tu veux de la série du ciné euh, même du comics tout ce que t'as envie si t'as un truc dont t'as envie de parler de la nourriture euh, de la nourriture oui. si t'as envie euh, c'est vrai qu'on a euh, accès à sais...
0: faire en ce moment donc euh pourquoi pas euh, <rire> euh,
1: donc euh, Faye oui est-ce que tu as une recommandation
2: culturelle euh, bah écoute oui j'ai commencé j'ai enfin eu le temps de commencer cette semaine euh, la série For All Mankind euh, qui est en fait une série du, du showrunner de Battlestar Galactica et en fait euh, en gros ça raconte bon ben euh, on est dans les années 60 et en fait euh, fin fin des années 60 et en fait c'est pas les américains qui ont marché en premier sur la lune c'est les russes et en fait on va suivre du côté des États-Unis ben toute euh, les, les astronautes la vie de la NASA euh, on va voir comment ils gèrent cet événement là euh, que font les états unis pour pendant la guerre froide essayer de reprendre la main sur les Russes enfin c'est c'est assez intéressant cette cette espèce de what if ou je sais pas qu'on vous qu appelle ça uchronie, ou ce que vous voulez et euh, vraiment j'aime beaucoup euh, j'adore en fait encore une fois il y a vraiment un travail euh, mis sur les personnages euh, on a plein de points de vue différents, on a le point de vue des astronautes masculins, des astronautes féminins on a le point de vue des femmes en général celles qui vont euh, par exemple accepter euh, la modernité de voir des femmes astronautes celles qui au contraire sont plus euh, réticentes, enfin il y a plein plein de thématiques intéressantes sur le niveau politique scientifique, euh, vraiment si vous aimez ce type d'histoire je vous le conseille
1: eh ben, merci beaucoup, voilà. Faye. Euh, Alexandra, est-ce que tu veux donner euh, Parce qu'apparemment, tu, tu dois y aller. Est-ce que bah, tu, tu veux On peut. Est-ce que tu peux vite faire rappeler où on peut te retrouver euh, Peut-être un, un, un petit mot sur la, la Shinobi, puis après, euh, on va ouais. te laisser y aller si tu veux.
0: Euh, <rire> non, mais je ne vais pas vous quitter. Mais euh, ouais, bah The Last Shinobi. Euh, vous pouvez toujours soutenir la campagne lulle qui reste euh, encore 8 jours. Si je dis pas de bêtises. Euh, et puis après, moi, je suis sur euh, les réseaux de Batman Legends euh, pour les reviews, sur les réseaux du comic Corner, et je suis aussi euh, responsable communication d'un du, bar et lieu culturel à Paris qui s'appelle Le Dernier oh, Bar Avant oui. la Fin du Monde. Il y a aussi une licence à Lille. Oh. Euh, mais bon, je... voilà, c'est pas le feu-feu en <rire> ce moment. <rire> mais, bon, mais on, on espère que, que ça ira mieux. Euh, donc euh, voilà, si ça parle comics, euh, moi je suis là. Et j'ai réfléchi en attendant sur la recommandation culturelle euh, parce que j'étais un peu de prix court. Et euh, bon, je vais peut-être dire un truc idiot, mais il y a, y a un, des trucs qui m'ont sauvé là parce que c'est un peu difficile euh, toute cette période, une grosse partie de mon activité où je bosse pas. Et euh, j'ai beaucoup regardé de documentaires sur Arte et je suis notamment euh, très fan de tout ce qui est documentaire animalier. et il y a des documentaires animaliers trop trop cool notamment sur les écureuils et les lemmings, donc les lemmings c'est des petits trucs bien. dans la toundra, c'est trop mignon <rire> et, euh, et donc voilà si vous aimez bien les animaux et des documentaires intelligents parce que souvent les documentaires animaliers t'as pas des trucs euh, très foufous ou, ou un peu trop romancés voilà c'est pas du comique, c'est pas trop geek mais c'est cool quand même <rire>
1: Ok mais c'est très très bien, <rire> c'est très très bien, et bah merci beaucoup d'être d'être passé, bah, merci tu, à es, vous pour tu le reviens placement.
0: quand tu veux. Bah carrément, c'était avec... trop cool.
1: Avec plaisir. Merci. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut euh, enchaîner Antonin, est-ce que tu as une recommandation culturelle
5: euh, Bah j'en ai deux, comme d'habitude, parce que je suis relou. Euh, D'accord, bah tu l'as fait avec un accent alors. <rire> en gros, euh... bah alors attends, je vais commencer, récemment j'ai retrouvé euh le deuxième DVD, euh, parce que j'avais perdu, j'avais qu'un des deux DVD, de la série Toxic Crusaders, qui est euh, un dessin animé euh, adapté de, de Toxic Avengers, de Lloyd Kaufman et Michael Hertz, je crois, si je dis pas n'importe quoi, donc de la trauma. Et euh, c'est un petit dessin animé, un peu dans le style, euh, un peu dessin animé de l'époque, en mode Tortue Ninja, tout ça... Euh, qui euh, raconte l'histoire d'une bande de super-héros euh, pas comme les autres qui ont euh, qui doivent affronter le grand méchant qui a juste pour but de polluer le monde. Un peu à la Captain Planet, quoi. Sauf que lui, euh, c'est pour le fric, que pour le fric, et vraiment que pour le fric. Et c'est beaucoup de second degré, super drôle, euh, avec beaucoup de... Enfin, il y a ce côté un peu de dessin animé de, de, de l'époque où, euh, où on a l'impression que la morale est, tout écl... Elle est toute pétée. Mais en fait, il y a aussi un côté très... Euh... Ça, ça raconte, euh, ça, en gros, il ça, ça, y, y, y a une sous-couche de, de blagues très matures que je trouve très très cool et qui, qui sont super, super cool. En fait, c'est un mélange ouais, bah, de tortue ninja et euh, des animaniacs, voilà, avec un côté bah, Toxic Avengers comme le film. Pour ceux qui ne savent pas, Toxic Avengers, c'est un super-héros qui tombe, c'est un, un homme qui tombe dans une cuve d'acide et ça devient un super-héros qui est totalement déformé. Et qui, se, et qui tue des gens avec des voilà. bon là il tue personne dans la série mais voilà il y a 15, enfin, il y a 15 épisodes je crois sur le premier DVD et quelques-uns en plus sur le deuxième et euh, c'est une tuerie à, à regarder c'est super drôle et euh, c'est euh, disponible euh, chez Backfilm, voilà, qui euh, qui l'ont réédité récemment la série complète du coup et sinon, okay. euh, dans, mes, euh, dans mon éternel grenier, je suis retombé sur euh, une formidable BD française qui, ça, qui adapte les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe en bande dessinée euh, chez Gastorman. Et c'est avec une. une, une, une un, un, comment s'appelle euh, Un dessin qui est magnifique, je trouve, qui est très euh, bah, dans l'idée d'Alan Poe, avec beaucoup de, de mouvements de personnages longilines, tout ça. Et je trouve ça superbe. Et, euh, je vous conseille vraiment de le lire, c'est super intéressant. Donc, c'est Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe chez Casterman Il y a trois BD, mais il y a aussi un intégral qui est sorti il y a quelques années. Donc, si jamais vous pouvez vous le procurer, je vous le conseille grandement.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, Diane, est-ce que tu es revenu et est-ce que oui. ton enregistrement a repris Oui, c'est Parce bon. qu'il y a eu une petite coupure. Il, y entre il y temps. est de
3: nouveau actif et ça va, l'autre s'est enregistré donc. Tout va bien. Normalement, on nous sauf.
1: Et merci beaucoup au Duc du Tromplon pour le petit follow. Euh, bienvenue. Euh, Installez-toi bien, comme on dit chez Grog.
3: Comme cette pique les... Les, ah, phrases, ouais, je, les catchphrases. Je,
1: je, je vole totalement, totalement. <rire>
3: Euh, du coup, moi, au niveau recommandations, euh, j'ai euh, le tout nouveau podcast euh, Univers Alternatif qui est sorti euh, assez récemment, euh, qui va parler de, de techniques d'écriture, du de, de monde de l'écriture de manière générale et de la création, et euh, souvent sous l'angle de la fanfiction et euh, du coup euh, là les deux euh, premiers épisodes euh, donc oh, ça va être le premier avec Dave Gould une autrice hyper connue dans l'univers de la fanfiction Harry Potter qui a écrit plus de 45 fanfics enfin c'est un délire et euh, donc là ça, le premier épisode parle de la page blanche et euh, le deuxième épisode va parler de la violence dans la fanfiction et de comment ça peut être à la fois cathartique et intéressant euh, avec une autrice que j'aime énormément euh, qui s'appelle Mad Light qui euh, aussi écrit 2000 tonnes de fanfiction mais euh, vraiment avec un côté enfin euh, c'est très très quali tout ce que tout ce que ces deux euh, autrices ont pu euh, produire et euh, et du coup ouais je je conseille fort ce ce podcast qui euh, va un peu redorer le blason de la fanfic parce qu'on sait très bien que euh, c'est euh, souvent très moqué et, et souvent euh, voilà on a les clichés de euh, de la, la Marissou et, et tous les autres euh, petits euh, voilà, trucs pas, pas cool qui peuvent découler de, de la fanfic mais il y a aussi des, des absolus chefs dœuvre et euh, c'est aussi un bon moyen de, de se mettre à l'écriture et de de tester plein de choses avant d'écrire ses propres romans. Donc, euh, donc voilà, je recommande très très fort. Et euh, je fais Ça le deuxième beaucoup parce que je copie Antonin. Euh, wow, c'est <rire> la, la série Derby Girl que j'ai regardé en une fois euh, sur France TV. Et c'est trop trop feel good en fait. T'as aimé une série regarder. télé euh, T'as aimé sur une France série télé ouais.
1: Non Fais
5: pas le malin, la semaine dernière t'as dit que t'avais rigolé devant un film français. Hein. Ouais, non, c'est pas ça. T'as ai voilà.
1: aimé une série télé non, parce que France... Diane qui regarde des séries télé, c'est.
5: Euh...
3: j'aime ai, très très peu, oui, effectivement, de séries. J'en ai regardé très peu en entier. Euh, la plupart des séries, d'ailleurs, c'est des séries d'enquête que j'ai regardées. J'ai fait le décompte dans ma tête euh, la dernière fois. Je me suis dit, mais en fait, je regarde que des trucs d'enquête. Ça, c'est pas un truc d'enquête. C'est euh, une fille en fait qui euh, qui était une grande étoile du patinage artistique. Euh, finalement, elle s'est loupée euh, lors d'un concours et elle n'a pas eu la médaille d'or et du coup, sa, sa vie a dégringolé à partir de ce moment-là. Et donc, elle est dans un bled pourri. Elle vit avec son père. Ça se passe pas hyper bien. Elle est super méchante. Enfin euh, voilà. Et, et elle euh, va
1: mener des enquêtes.
3: Et pas avec du tout. Euh... Euh, et en fait, euh, <rire> du jour au lendemain, elle partir. va découvrir le, le roller derby, qui est pas du tout euh, du coup son, son univers parce que c'est vraiment la fille. Euh, euh, typique fille, on va dire, les, tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, la fille girly, c'est elle, et euh, elle va rentrer dans ce monde du derby, roller derby, qui est hyper, euh, bah, beaucoup plus violent, beaucoup plus ouvert aussi d'esprit, parce que du coup, il n'y a pas que des personnages euh, euh, cis genre et hétéros, et il hétéro. y a franchement des chouettes représentations, j'ai trouvé vraiment que c'était, ouais, c'était vraiment une série hyper... Euh hyper simple, voilà, on peut se poser devant et, et passer, passer quelques... Ah, euh, mais c'est la série en fait. dont
1: parlait Alpenietis dans le, sur le Discord Oui, de... tout à fait,
3: effectivement, il en avait parlé, mais j'avais pas suivi sa recommandation euh, à ce moment-là. Mais en fait, il a totalement eu raison de, de la recommander. Un petit bémol quand même pour euh, la, la, fille grosse qui a, euh, dans le, dans la série qui m'a pas T'as paru très... Bah justement, elle est bête, quoi. Voilà. Donc euh, encore une grosse non, oui, bête. Il et et, et enfin, il va, ah. va être dégoûté. Euh, ouais. et même de, de manière générale, c'est un peu dommage. Euh, J'espère que dans la saison 2, ils feront quelque chose d'un peu mieux avec ce personnage. Et, et sinon, pour le reste, c'est vraiment chouette.
4: Ok. Ouais. Est-ce que tu peux redonner le, le nom du podcast
3: Le podcast, ça s'appelle Univers Alternatif. C'est en français euh, C'est en français, et ouais, pour toi Et euh, c'est au, au singulier.
4: Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et sachez que je
1: paye très cher pour avoir le compte euh, de, de Diane de Wattpad secret <rire> qui est... Donc et si est vous pas...
2: avez des liens... Non mais James, Coulou, spoil, hein, Elle te dit que c'est secret, tu vas dire à tout le monde qu'elle a un truc secret. <rire> non mais, en fait, mais, mais vraiment, James. Le ça. truc, c'est que je
3: n'ai jamais écrit, quoi que ce soit sur Wattpad, parce que je suis de l'époque de fanfiction.net. Voilà. Donc, faut retrouver
4: ah. Voilà. Donc on prend les comptes fanfiction.net, les comptes AO3, les Wattpad, tout balancer. Envoyez nous ça, envoyez nous <rire> ça.
1: Et j'ai toujours pas lu. C'est le. Eh ben, je je l'enverrai à, à, à Diane aussi pour qu'elle jette. Parce qu'on a un, un, un auditeur qui s'appelle Benny picomix qui a fait, un, qui a fait un, un, une fanfiction sur Foxboy. D'ailleurs, t'avais lu Foxboy Donc tu. Sais de quoi ça parle. c'est
3: trop bien. C'est trop bien Foxboy.
1: Et, euh, et il a fait une fanfiction et euh, du coup il voulait qu'on donne son avis et c'est Vincent qu'on elle commencé à le lire mais euh, je, je m'y mettrai dès que je peux et j'enverrai à Diane pour qu'elle jette un coup d'œil aussi parce qu'elle a l'air d'aimer les fanfictions <rire> alors euh...
3: j'aime certains types de fanfics c'est comme les séries tu vois je suis hyper difficile en fait <rire> <D 'accord, rire> mais après sûr c'est cool donc euh, pourquoi pas
1: euh, moi, de quoi je vais vous parler Moi, J'ai euh, j'ai commencé un manga qui était plutôt sympa qui s'appelle Ma vie dans les bois. Euh, c'est euh, la vie d'un quarantenaire qui est mangaka euh, qui, euh, qui en a un peu marre de sa vie de citadin et qui décide de tout plaquer, d'acheter 7 hectares de forêt euh, dans le coin le plus paumé du Japon qu'il ait pu trouver et euh, de monter lui-même euh, sa, sa maison et, euh, et sa vie et c'est trop bien. Euh, le mec explique de A à Z comment il fait et il euh, y, y a une petite vibe euh, Dr Stone pour ceux qui ont, ont lu Dr Stone oh trop cool et en fait il explique vraiment comment il fait et en fait euh, ce qui est cool c'est que euh, c'est euh, quelque chose qui est arrivé en vrai à l'auteur à qui il, qui il a vraiment fait pour de vrai et en fait à chaque à chaque fin de chapitre il y a une petite photo de de bah de, de parce qu'il il te montre ce qu'il fait par exemple il y a tout un moment où il va défi il va devoir déf défricher tout euh, tout son tout son terrain et ben bah, il va montrer il va montrer en enfin tu le vois faire en dessin et en plus t'as la photo de comment il a fait en vrai et il t'explique un peu et c'est trop bien il euh, y a une petite vibe un peu euh, hipster euh, partons euh, comme euh, je, je crois que c'est Judas qui disait ça allons élever des chèvres euh, au bord du Larzac <rire> donc il y a une petite vibe hipster comme ça mais euh, c'est assez sympa c'est euh, assez cool euh, on, et, euh, et c'est assez drôle donc euh, je vous le conseille et en plus c'est euh, sorti en France chez Akata qui est une petite boîte euh, d'édition euh, de manga euh, qui fait des petits trucs cool. je sais que chez Talking Goo on en parle souvent euh, Si c'est pas Diane qui va me qui va dire le contraire euh, et c'est ouais c'est une petite boîte qui fait des trucs sympas qui sélectionne vraiment des trucs euh, un peu euh, hors du commun et euh, là c'est euh, c'est vraiment euh, sympathique un truc slice of life slice of life euh, avec ce côté un peu explication euh, euh, éducative tout ça autour de autour de euh, genre il hein, y a tout un moment où il montre les, les, euh, les plantes comestibles ou les ou les plantes pas comestibles dans les forêts du Japon et tout, c'est assez cool. Donc si vous avez l'occasion, euh, jetez un coup d'œil.
3: C'est le manga à emporter si vous êtes sur une île déserte, en fait.
1: Ouais. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Super. <rire> euh, et euh, bah, je pense que c'est tout. Euh, tout le monde a fait ça. Reco non, je, euh, Judas bah, Il je... manque moi. Ah, ouais, je savais quoi. que j'avais oublié quelqu'un. C'est ça. Alors, Alors euh, euh,
4: bah... Bah, du coup, moi, ça m'a fait cogiter. Parce que du coup, genre, bah, de ce que je disais par rapport au, euh, bah quand une histoire a beaucoup de gravité et est hyper difficile où tout se passe mal, etc. Est-ce qu'on peut retirer du positif Et au final, bah bah j'en reviens à ma, à ma meilleure lecture de fantasy ever. C'est euh, Les livres de la Terre fracturée, une trilogie de N.K. Jemisin qui, euh, du coup, a gagné le prix Hugo trois ans d'affilée. Bon, c'est pour les trois tomes de sa trilogie. Donc Le prix Hugo, c'est euh, le prix des, euh, des romans de science-fiction américains. Et du coup la terre facturée ça raconte euh, comment est-ce que dans, enfin, dans un monde euh, de fantaisie où il y, a, il y a certains êtres humains qui sont euh, dotés d'un pouvoir de, de, sent de sentience de la terre avec de, de, contrôle, de contrôle de tout ce qui est par rapport à, aux terrestre, donc les, les tremblements de terre, l'énergie tellurique, etc. Et où on va assister littéralement à la fin du monde Mmh. où la terre, bah, la terre se fracture, etc. Et du coup, c'est une série où tout va se passer mal. C'est le bad absolu. Super. En trois tomes, j'ai dû faire une coupure au milieu, tellement j'étais en PLS et j'ai fait « Bon, ok ». Pendant deux mois, je vais lire que du manga Feel Good et Osef, hein, parce que là j'ai besoin, besoin de faire un break. Par contre, c la tri c déjà c'est la trilogie la plus brillamment écrite en termes de narration, il y a, il y a, des, il y a des trucs de dingue. Tout le parti de, de narration que je vous laisse découvrir est fabuleux, notamment il y a un des, il y a un des personnages auquel le, le narrateur s'adresse à la seconde personne, c'est-à-dire que c'est une adresse directe au, euh, au lecteur où le lecteur est considéré comme le personnage. Et c'est brillant de A à Z. Et surtout, ben, on en retire au final malgré un récit où c'est la fin du monde. Et genre, c'est pas, pas la fin du monde en mode film Marvel à base de « Oh, il faut empêcher la fin du monde. » Non, là, c'est la fin du monde, point. voilà Là, il faut faire des trucs. <rire> et ben, malgré tout ce qui se passe de mal, en fait, on en retire énormément de bien de cette, le... de cette lecture, c'est éprouvant, c'est difficile, mais par contre c'est rayonnant. Et vraiment, c'est ma... ma meilleure lecture de fantaisie en roman de fantaisie, mais courez-y c'est du génie. Voilà.
1: Ok. Et eh bah ben, tu m'as donné envie de, de jeter un œil. <rire> euh, donc. Les, on, on va finir euh, sur ça euh, on va remercier euh, les gens qui nous ont regardé euh, sur le live restez jusqu'à la fin puisque je vais vous envoyer euh, je vous ai fait un petit raid euh, pour, euh, pour aller donner de la force à un autre petit euh, viewer euh, je vous rappelle que la semaine euh, bah, samedi il euh, y a le recap de VandaVision qui sera peut-être plus court cette fois-ci puisqu'il n'y aura qu'un épisode donc euh, a priori, on aura
2: moins de trucs à dire. À moins que je trouve plein de théories. À oui. moins qu'on
1: ait plein de théories. Mais euh, dans... Je serai d'ailleurs. Et <rire> avec plaisir, Attends. avec plaisir, ce sera trop cool. Mmh. Euh, donc on va reparler de vision en long, en large et en travers. Donc euh, samedi à 20h en direct euh, sur Twitch, mmh. sur la même, sur la même plateforme. Euh, la semaine prochaine il y a un Geek en série qui sort, donc euh, si tout va bien, si, oui. si, euh, si, euh, si, euh, si j'arrive à le monter euh, comme, comme il faut. Donc euh, n'hésitez pas à aller checker le euh, flux RSS de Geek en série ouais. ou la chaîne YouTube de Geek on en série. On parlera
2: de la série euh, Galavant enfin je vais vous en parler cette série et alors n'hésitez pas si vous connaissez cette série euh, citez Disney Plus et demandez-leur d'ajouter Galavante à leur euh, bah, à leur catalogue parce que c'est un scandale que cette série ne soit pas disponible sur une plateforme je vous le dis et euh, pour nous accompagner sur cette émission normalement nous aurons euh, Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux
1: euh, oui euh, une personne très très sympathique mmh. euh, la semaine prochaine on va s'attacher à un gros dossier puisque euh, <rire> Antonin vous l'a dit Fromel ressort en couleur donc on va essayer d'en parler un peu euh, j'ai une autre
2: euh, passion, euh, c'est ouais, ce ouais
1: ouais. je vais essayer de vous avoir un invité mais c'est pas dit que j'arrive à avoir quelqu'un mais euh, j'ai déjà envoyé mes, mes, mes pigeons voyageurs euh, euh, pour, pour, pour avoir un invité cool. Euh... On, un invite on, ah, bah, <rire> on invite
2: Jacques les ventreurs On l'a jamais choper. Ah bah
5: On invite euh, comment il s'appelle déjà euh... Euh, Attends, je dis
1: pas n'importe quoi.
2: Le gars qui est mythomane
1: Ouais, Stéphane
5: Ah, Stéphane <rire> euh, ouais.
4: Il va, est... il va
1: nous dire qu'il l'a, qu'il l'a rencontré. Et <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien recevoir Christophe Ondelat pour lui demander euh, tous ses secrets de, d'accent euh, et notamment Ah, euh, le, le, oh, le... les
2: podcasts de Christophe Ondelat oh,
1: J'adore les podcasts de Christophe Ondelat L'invitation est envoyée. S'il a envie de lire un comics avec nous, c'est un vrai plaisir. Euh, donc, fromel la semaine prochaine. Même jour, même heure, 20 h mardi mmh. sur le live et pas 20h30, n'est-ce pas, Jules, euh, qui pensait le, qui pensait l'inverse euh, Comment elle s'appelle l'autrice qui avait euh, Patrick Segondel. Ouais, qui avait... mais, euh, son
2: bouquin, il est pas. Euh, ouais, son
1: bouquin. Euh, très exact, on va, par parler, contre, un bouquin on va parler, parler des solutions. Qui était de pas solutions. mal.
2: Je crois que c'était une Sophie, quelque chose que Je le retrouve. On, qui était on, plus on vous retrouvera
1: ça. On est on est très avec fail On est très très fan de de, 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 bon de, de True Crime, de ouais, non, mais Moi, c'est surtout mais Jacques aussi.
2: Ventreur. J'ai une passion pour cette histoire ça me voilà
1: trop... euh... donc pas. voilà j'ai invité gilles mais il m'a dit non donc euh... bon bah, bah ce sera pas jules bon, c'est dommage c'est dommage mais quel... <rire> euh, donc euh, on vous fait plein de bisous euh, on vous dit à la semaine prochaine euh, n'hésitez pas à aller euh, voir Batman Légende et aller sur le truc de et la Sinovie tu as
2: rappelé que les gens pouvaient nous retrouver sur notre site internet Oui. il y a le Discord aussi il <rire> y a les réseaux sociaux jamesetfeil de toute façon il y a toutes les infos dans la description des podcasts. N'oubliez pas de regarder. Parce que ouais. des fois, on me pose des questions alors qu'il y a tout dans les descriptions des podcasts.
1: Effectivement, effectivement. Et, euh, si vous voulez nous aider un peu financièrement, pour mm. nous aider à héberger le site, à changer le, nos, nos câbles XLR qui commencent à mourir, plein de trucs comme ça. Jamais tu m'as invité. Si, si,
2: si, 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 si. Bon, je vous, vous en, en prie. Alors voilà, il y a aussi la page Tipeee. Pour le prix Julie café, Nico et Nico, ils sont invités chaque semaine. Hein. Sachez-le. Euh,
1: sachez pour, pour le, le prix
2: d'un café. Ouais,
1: Envoyez, ouais, envoyez-nous du, flouze. Euh, on va vous Après, faire vous tir... réglerez
2: vos histoires de vie entre vous, là, de sourds, <rire> un peu, là, et puis c'est bon. Oh, tu euh... m'as pas invité Merci <rire> Jamais tu m'as invité, mais si je t'ai invité, j'en suis. Mais certain... Il t'invite tout le temps la je... nuit, il dort, il
3: faut. Oh, je Nico. Ouais. <rire> Nico. ouais. Ça serait
1: génial. Euh, je vais vous envoyer le petit raid comme comme chaque semaine. Et ben euh, comme chaque semaine, on va aller voir Grog parce que ce qui est, c'est cool. Hein, est Et puis voilà, c'est tout. Et puisque je mmh. pense que si Diane m'interdirait d'aller de, de vous envoyer chez chez quelqu'un d'autre. Bon,
3: si, mmh. si, euh... à Talkingo éventuellement, mais. Euh...
1: Non là, il y a que y a que Grog. <rire> Euh, moi, euh, allez lui dire euh, qu'est-ce qu'on peut lui dire comme mot euh, marrant. Euh, euh, je sais. Albert le 5 qui mousse. Voilà, Albert le saint. Allez lui dire Albert euh, de notre part. Euh, soyez gentil euh, et allez-y vraiment. Et puis follow, franchement, euh, ça, vous, ça, vous contre... ça vous ça vous coûte vous ça vous coûte rien de, de, de faire un petit follow. Et elle, ça, ça sera sympa pour elle. Donc allez-y. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye. Bisous, salut. Prenez soin de vous.